0: Aufnahme. Läuft. Handy. Ist... Aus. Tee oder Kaffee? Ähm, also ich also sehe, ich dass du einen Tee hier hast. Ich habe leider nichts da. Du
1: hast nichts da. Nein. Nein, wir, wir sitzen uns gegenüber...
0: Das ist krass. Hallo
1: Christopher, hallo! Hallo, wir
0: noch nicht mal Wir sitzen uns auch so in, in Greif Greifweite. Ja, das ist das Schlimme. Also, ich kann Frank so auch unter dem Tisch manchmal treten, wenn er, wieder, wenn er mir wieder reinredet. Es ist
1: schlimm, ja. Wir, wir sind in Berlin ähm, im Studio von Kiez FM, ja. die uns äh, freundlicherweise die Möglichkeit geben, das Ganze hier für einen nicht übertriebenen Preis äh, machen zu können. Ja. Und ähm, ähm, falls jemand da draußen in der Podcast-Landschaft ist und das auch möchte, äh, ja.
0: Ja, also verlinken wir alles natürlich auf unserer Webseite kiez.fm und äh, die haben sehr angenehme Preise für so kleine Podcaster wie uns und äh, genau, wir nehmen jetzt ab sofort, also planen das jetzt ab sofort immer hier im Studio aufzunehmen vor Ort, wenn wir beide schon nicht mehr so weit auseinander entfernt wurden, wie wir es früher getan haben.
1: Ja, ähm, es sei denn, es ergibt sich irgendwie mal anders. Das wird dann schlimm, wenn man das ganze Remote-Setup wieder machen muss und wieder ans Laufen bringen muss, wenn man das eine Weile nicht
0: mehr gemacht hat. Ja, du, also ich podcast ja auch weiter mit dem Remote-Setup. Ich komme ja dann nicht aus der Übung. Ja, aber ich,
1: ich sage ja, das wird schlimm.
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen von der Checklist abgekommen. Wir müssen das Studio noch ein bisschen besser in die Checkliste integrieren.
1: Ja, tja, Profis. Ja.
0: Countdown Podcast Folge 79, ich begrüße bei mir hier im echten Studio den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher. Ja, echtes Studio, äh, leider nicht live eingespieltes Intro, das, das kriegen wir auch
0: noch irgendwann das, hin. Das, 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 das Bundespodcast-Orchester.
1: Genau, spielt live ein, das Countdown Podcast Intro.
0: Ja, das, da äh, brauchen wir noch mehr Spenden für. Es <lacht> könnte sein. Apropos Spenden, wollen wir mal ganz kurz über die Leute reden, die uns supportet haben.
1: Ja, da waren ja so ein paar, ne, wie der Johannes, der Jochen, der Ronald, der Thomas, der Hori, der Packelwudding, Markus, Mimic Murdoch, Fabian, Sandra, Gugliano und äh, spontan machst
0: du weiter. Hans, Olo, b Empingo, Rominger, Ro Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Sarioga, Ingo und Introducing Cyril als äh, unser neuester Patreon.
1: Außerdem noch ein paar Direktspenden von ähm, dem Helmut, den Ronald und dem Bruno. Und ich glaube den anderen. Nee, den, den Johannes darf man. Den genau. Johannes darf man auch nennen. Sehr gut. Genau.
0: Und äh, ja, herzlichen Dank dafür.
1: Denn wie gesagt, wir, wir nennen nicht jeden. Äh, wer sagt, dass er nicht will, der wird, der wird auch nicht genau genannt.
0: Weil ich, ich kontrolliere das lieber nochmal, ob ich jetzt hier nicht tatsächlich jemanden vergessen genannt habe, damit ich das später rausschneiden kann. Ja. Äh, nö, das ist einfach nur äh uh, genau, warte, was ich sehe, den Betreff gar nicht weiter so null. <lacht> Achso, so, nee, das war Amazon Payment. Ähm, genau, wir hatten, genau, wir haben auch eine Ausschüttung bekommen von Amazon ho, ho. Affiliate mal wieder von,
1: äh, 5 Cent oder so?
0: Nee, 42,33 Euro. Okay. Die schütten ja erst ab 25 Euro aus. Hm. Also, es läuft dann Monat für Monat auf und irgendwann kommt man halt mal halt drüber. Das ist immer ganz lustig, weil die, das läuft quasi immer mit drei Monaten verzögert. Man bekommt immer erst das Geld von vor drei Monaten. Hm. Deswegen hatten wir im März eine sehr große Ausschüttung, weil da die Weihnachtsinkäufe von den ganzen Hörern drin waren. Alles klar. Ja. Was ich jetzt aber noch kurz sagen wollte war, dass die Namen, die wir jetzt hier genannt haben, die Leute sind, die mehr oder weniger direkt dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt hier aufzeichnen können. Weil das Geld nehmen wir natürlich aus unserem Spendenkonto und äh, das zeigt doch, was mit so mit so Hörer und Hörerinnen spenden alles möglich ist. Jo. Hätten wir uns sonst nicht geleistet.
1: Ja. Ähm, und solange wie mein Laptop noch Batterie hat, keine Sorge, so schnell geht die nicht alle, ähm, fangen wir an mit den Themen.
0: Es gibt hier auch eine ganze Batterie an Steckdosen.
1: Es gibt eine ganze Batterie an Steckdosen äh, und mein Netzteil liegt zu Hause. So heißen das Verlängerungskabel. Was hast du,
0: was hast du da für einen Anschluss?
1: Ein, 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 ein eckiges, aber äh, kein Problem. Das Ding, sollte, das Ding sollte hier für, für die durchschnittliche Aufnahmedauer reichen.
0: Okay. So, jetzt kannst du weitermachen.
1: Ja, wir haben Themen, äh, zumindest ein paar. Also wir hatten ja den, äh, ich bin immer noch bei IDA, wir sind in Berlin, da ist immer nur IDA. In Bremen
0: war natürlich der IAC. Genau. Da habt ihr nicht jetzt alle 33.000 Folgen gehört?
1: Ja, 23.000 oder irgend sowas, ne? Ähm, bisschen Nachlese machen wir noch. Und äh, wir, haben, wir haben diverse Themen, wir haben uns
0: gar nicht darauf geeinigt, in welcher Reihenfolge wir diese Themen machen wollen. Ach, da überlasse ich dir ganz, ganz frei, was du da machen willst.
1: Okay, äh, welchen Rant zuerst?
0: Ach, fangen wir mit Ariane 6 an, ich glaube, da, da ist am meisten Feuer drin.
1: Okay, also, Ariane 6, ähm, wie gesagt, das ist jetzt Nachlese von dem, von dem Interview sozusagen, das wir, das wir gemacht hatten oder das ich gemacht hatte mit der Ariane Group. Und ihr werdet es ja gehört haben, ich, es gab eine Stelle, an der ich dreimal nachgefragt habe, ähm, <lacht> als es hieß, äh, dass die Ariane 62. nein, also es hieß, ich fange nochmal von vorne an, also die Ariane 6 sollte ja bekanntlich ungefähr halb so teuer werden wie die Ariane 5, äh, dann hieß es, naja, die Nutzlast soll halb so teuer werden und ähm, jetzt habe ich dreimal nachgefragt, weil die Ariane 6 soll es ja in zwei Varianten geben die Ariane 64 mit vier Feststoffboostern und die Ariane 62 mit zwei Feststoffboostern, die äh, erheblich weniger nutzlast hat. Und ähm, in dem Interview hieß es dann, ja, die 40% Kostenreduktion bezieht sich auf die kleinere Ariane 62. So heißen die Ariane 64 wird äh, zwar billiger als die Ariane 65, äh, äh, als die Ariane 5, <lacht> aber ähm, bei weitem nicht so viel billiger, wie das ursprünglich mal geplant war. Ähm, so richtig rauskitzeln, woran das liegt, konnte man nicht. Ähm, man kann natürlich mutmaßen, äh, woran sowas liegen kann. Ähm, recht wahrscheinlich ist letzten Endes äh, einfach nur die Stückzahlen werden wohl nicht erreicht werden. Mhm. Ähm, und natürlich äh, die, irgendwie die, die Kostenreduktion fand ich ja von Anfang an nicht sonderlich äh, realistisch. Um es vorsichtig auszudrücken. Also, ähm, gehen wir nochmal zurück. Ich musste tatsächlich nochmal die Geschichte der Ariane 6 mir anschauen. Ähm, die geht zurück bis ins Jahr 2012. Da wurde zum ersten Mal über die Ariane 6 gesprochen. Und ähm, 2012, ähm, ja, kann man halt, hat man irgendwie monatelang 120 Konzepte, haben sie gesagt, untersucht. Und dann kam kann man, kann man auf die Idee, okay, äh, wir sollten ein Konzept verfolgen, bei dem man letztendlich vier Feststoffbooster hat. Oben um eine Stufe, die Vinci-Stufe, also die, die Stufe, die dann ursprünglich auch mal für die Ariane 5 vorgesehen war. Die kommt dann oben auf die Ariane 6 drauf. Und das Ganze hat dann so eine Nutzlast von 6,5 Tonnen, also gerade groß genug, um äh, große Nachrichtensatelliten in den geostationären Orbit zu bringen. Ähm, und das Ganze... Für 70 Millionen. Da gibt es dann so einen netten, äh, netten ähm, Ausschnitt aus einem aus dem cnes äh, magazin cnes magazin die französische Weltraumagentur CNES hat, gibt ja ein eigenes Magazin raus und äh, da war es dann irgendwie, da hieß es 70 Millionen Euro, sieben Tonnen Nutzlast, äh, Entwicklungszeit sieben Jahre. Das war, das war so der Plan 2012 gewesen. Bei der Entwicklungszeit liegt man gar nicht so weit daneben, muss man auch mal zugestehen. Ähm, aber es kam anders. Äh, zwei Jahre später, also das war ungefähr zwei Jahre lang der Plan, zwei Jahre später, ähm, ohne dass man irgendwie so richtig erfahren konnte, woran es konkret lag, ähm, aber wahrscheinlich so ein Geographic Return und so weiter, äh, wurde das ganze Thema dann äh, nochmal umgekrempelt. Anderes Problem war natürlich äh, eine Kostenfrage. 70 Millionen Euro sind so ungefähr 80 Millionen Dollar und äh, die Ariane 6 sollte letzten Endes ungefähr genauso viel Leistung haben wie eine Falcon 9 Rakete und wäre damit natürlich nicht äh, wettbewerbsfähig gewesen, weil Falcon 9 Rakete wird angeboten für, für 50 bis 60 Millionen Dollar, Ariane 6 sowas wie 80 Millionen Dollar offensichtlich nicht konkurrenzfähig. Da gab es dann schon Kritik. Zwei Jahre später, also neues Konzept. Und, äh, ja, da hat man sich dann etwas verwundert die Augen gerieben, weil im Prinzip war das neue Konzept, das bis heute das Konzept der Ariane 6 ist, ja das gleiche wie die alte Rakete, nur eben mit vier Feststoffboostern und einer anderen Oberstufe. Ähm, Okay, die Kernstufe, die große Kernstufe, äh, die wird vereinfacht. Da ist dann auch weniger Treibstoff drin und das, äh, das Triebwerk wird auch vereinfacht. Also es ist wohl kein 2-1-Triebwerk. Ähm, hatten, wir, hatten wir auch gehabt, äh, mit GKN äh, hatten wir das Interview gehabt. Übrigens früher Volvo. Ist wohl eine Ausgründung von Volvo. Ah, okay.
0: Ja. Ah ja, sind ja Volvo ist ja auch Schweden oder Dänemark oder was war's? Schweden. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, also wird überarbeitet, aber das Ding kommt halt noch dazu. Und äh, der Preisunterschied waren gerade mal 20 Millionen Euro. Also äh, die die neue Ariane 4, die neue Ariane 6,4 sollte 90 Millionen kosten und die alte, ohne diese ganz große Kernstufe in der Mitte mit Volkantriebwerk und großem Tank und so weiter, äh, die sollte 70 kosten. Also kostet das Ding irgendwie so 20 und da fragt man sich schon irgendwie, wie, wie genau kommt das zustande, wie kann das sein? Dass auch, das
0: Triebwerk jetzt 20 Millionen Euro kostet.
1: Das Triebwerk soll 10 Millionen kosten. Ja. Ähm, der ganze Tank irgendwie auch offensichtlich dann auch so 10 Millionen, inklusive Integration und allem möglichen. Ähm, aber man kann so ein bisschen rumrechnen und kommt dann auch darauf, naja, die Oberstufe muss eigentlich auch so um die 20 kosten. Weil äh, man hat so diverse Preise halt gesehen. Ne? Ähm, die kleine Ariane, die 6.2 im Vergleich zur 6.4, ähm, kostet halt 75 Millionen, ähm, während die große 90 kostet. Also zwei Booster kosten 15 Millionen inklusive Einbau. Ähm, folglich kosten die vier dann um, irgendwas um die 30 Millionen, dann 20 Millionen für die Kernstufe, bleiben 40 Millionen übrig. Ähm, die Nutzlastverkleidung kostet irgendwas um die 15 Millionen. Konnte man ja früher mal einsehen bei der, bei rocketbuilder.com, <lacht> ULA, ne? Äh, Gibt die Seite noch? Die Seite gibt's noch, aber da fehlen jetzt die Preise. Ah, aber man kann doch okay. auf archive.org gehen und auf die alte zu
0: Seite zugreifen. Das ist interessant, dass sie dann die Preise wieder rausgenommen haben, weil die nicht mehr aktuell waren, oder?
1: Äh, weil man äh, kein Werkzeug der Konkurrenz zur Verfügung stellen wollte, in denen sie die Preise einblicken kann. <lacht>
0: Das hätten sie sich aber auch vorher überleben können.
1: Ja, sollte man meinen. Ne? Äh, war ja ein geschickter Marketing-Schachzug gegen SpaceX damals.
0: Ne? So warst ich du mir gedacht. Ich erinnere mich. Das war nämlich, da haben wir nämlich schon gesendet. Also, ich, ja. glaub, ich, das hatten wir damals auch schon in der Sendung.
1: Genau. Ähm, jedenfalls, äh, der, der Preisunterschied zwischen der billigsten und der teuersten Variante sind sowas für 15 Millionen Dollar. Äh, die billigste Variante wird auch noch ein paar Millionen kosten. Äh, und ich sage mir, naja, wenn es mehr als 3 Millionen sind, dann kommen wir mit 15 Millionen Euro so ungefähr hin für die, für die Nutzlastverkleidung. Bleiben noch 25 Millionen. Die 25 Millionen sind dann einmal die Oberstufe und einmal äh, sämtlichste Operationen, um irgendwie die Nutzlast da drauf zu bringen und äh, so ein Kram. Äh, und äh, so heißen die Oberstufe kostet ungefähr genauso viel wie die große, wie die große Zentralstufe. Und das ist so ein Hauch unrealistisch. Ich meine, klar, es ist vereinfacht, es ist, es ist relativ äh, es ist von der Konstruktion her weniger aufwendig. Ähm, auch das Triebwerk ist weniger aufwendig, aber es ist halt viel größer. Ähm, bisschen zweifelhaft ist es aber. Ähm, alleine schon deshalb, weil ähm, man hat 120 Varianten irgendwie durchgerechnet. Wenn von Anfang an klar war, hey, das Ding ist so viel billiger, warum hat man das dann nicht gleich so gemacht? Ein möglicher Grund ist, ähm, die Startrate blieb irgendwie merkwürdigerweise auch gleich. Ähm, die Ariane 64 muss ja zwei Satelliten letzten Endes tragen, weil elf Tonnen Nutzlast, dafür braucht man zwei Satelliten, weil die, es gibt so gut wie keine Satelliten in der Größenordnung. Ähm, und man muss eigentlich davon ausgehen, dass man, wenn man große Raketen startet, dass man weniger davon startet. Ungefähr die Hälfte der Raketen der, von der Ariane 6 sollte die 6.4-Variante sein, die andere die 6.2-Variante. Und demzufolge sollte man eigentlich davon ausgehen, naja, anstatt von zwölf äh, Raketen werden dann wohl eher neun gestartet. Und anstatt von zehn vielleicht eher so acht oder so oder sieben. So heißt es, es müssten eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass die gleiche Zahl von Nutzlasten irgendwie kommt, ein paar Raketen weniger gestartet werden … Und da ist das Problem, weil das heißt schon wieder, okay, es werden ein paar weniger Oberstufen gebraucht, es waren ein paar weniger äh, Feststoffbooster gebraucht, von der Zentralstufe werden auch weniger gebraucht, aber das ist in der Planung irgendwie nicht aufgetaucht. Also äh, von Anfang bis heute heißt es, so zehn bis zwölf Raketen sollen gestartet werden und… Ähm, ich weiß, nicht, äh, ich weiß nicht, wo das auftaucht. Ähm, man, sollte, man sollte meinen, dass das dazu führt, dass das Ganze etwas teurer wird. Möglicherweise ist jetzt diese, diese implizite Preiserhöhung äh, ein Resultat dessen, dass sie tatsächlich nicht ganz so oft gestartet wird und nicht ganz so oft gebraucht wird, wie geplant. Ähm, vielleicht ist auch der, der ganz normale Wahnsinn, dass, halt, äh, dass man halt gesagt hat, naja, ähm, wir waren etwas zu optimistisch bei der Preisgesta bei den Preisen, die wir erstmal gesagt haben und äh, jetzt nähert man sich langsam der Realität an. Eins von beiden muss es sein.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast vorher gesagt Ariane 6.4, Ariane 6.2, das ist dann einmal mit vier Feststoffboostern, einmal mit zwei Feststoffboostern. Ja. Ist das wie bei der Atlas, die Klassifikation?
1: Ähm, mehr oder weniger, ja. Und man hat halt ein einfaches Schema. Ne? Mhm. Also wirklich nur die vier oder die zwei.
0: Okay. Und das ist einfach, dann macht dann halt einen Unterschied in der Nutzlast aus, ob du vier Feststoffbooster drin hast oder nur zwei.
1: Genau. Ähm, das Problem ist halt, die kleine Variante hat so viereinhalb bis fünf Tonnen Nutzlast, die große hat elf Tonnen Nutzlast. Mhm. Das hat einen Grund. Der Grund ist die Oberstufe. Und ich habe lange gebraucht, bis ich endlich mal fünftige Angaben bekommen habe, die Oberstufe wiegt ungefähr sechs Tonnen leer. Um, das hatte ich damals schon als das äh, Handbuch von der Ariane 6. Ist das viel oder wenig? Ist. Furchtbar viel. Okay. Also, nein, was heißt furchtbar viel? Es ist, äh, es ist anderthalb mal so viel wie bei, der, wie bei der Ariane 5. Aber es ist doppelt so viel Treibstoff drin. Ein bisschen mehr als doppelt so viel. Also, so heißen, besser als Ariane 5, aber insgesamt immer noch furchtbar schlecht. Um, wir haben so einen Leermasseanteil von 16%. Bei der Ariane 4 waren es noch 10%. Bei der Atlas V Oberstufe sind es auch sowas um die 10 Prozent. Äh, so heißen, man bewegt sich auf einem Niveau, das kennt man aus Indien, von der Oberstufe der GSLV Mark III. Die hat so, die hat auch so 16%. Mhm. Also das Ding ist ziemlich schwer. Äh, einfach, also wirklich, wirklich unglaublich schwer dafür, dass ihr äh, dafür, dass doch eigentlich eine, eine moderne Rakete von einer Welt, erfahrenen Weltraumagentur sein sollte, die, die wissen sollte, wie sowas
0: geht. Aber warum warum wurde sie jetzt so schwer? Also die machen jetzt. Weiß ich nicht. Die, die Düse ist jetzt mit, mit Kohlefaser. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Leitfaden. Nein, aus noch nicht,
1: noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Düse aus Kohlefaser ist. Ähm vom, vom
0: vulkan äh, nee, Vom vulkan sowieso vom, nicht. Vom vinci, vom vinci -Triebwerk. triebwerk
1: Ich bin mir nicht ganz haben sicher, ob sie das, das der Demonstrator war oder ob das die endgültige war. Sie kann haben, schon sein Sie haben vielleicht. doch was ausgestellt. Ja, ja. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern jetzt.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ist das ja so ein Thema, da du, du meintest, du hättest dich mit... Also die
1: die Gewichtsangabe stammt tatsächlich äh, von der Ariane 5 ICB-Stufe, mhm. die früher mal für vinci geplant war. Ähm, aber wie gesagt, als ich dass das Ariane 6 Handbuch hatte und davon noch keine Ahnung hatte, hatte ich das mal durchgerechnet und bin damals auf ganz ähnliche Werte gekommen, so in der Größenordnung. Also wird das wohl auch so bleiben. Und der, der Unterschied, der große Unterschied in der Nutzlast zwischen der Ariane 6.2 und Ariane 6.4 lässt sich letzten auch nur dadurch erklären, dass man halt so eine, eine ziemlich schwere Oberstufe hat.
0: Ja. Also du weißt auch nicht jetzt, was man da jetzt hätte offensichtlich leichter machen können in dieser Oberstufe.
1: Ähm, es wurde natürlich angekündigt, dass man äh, ein paar Kompromisse dort eingeht. Einfach bloß, um es schneller und einfacher herzustellen zu machen. Also <lacht> um es billiger zu machen. Ähm, wogegen ja an sich nichts einzuwenden ist. Äh, ursprünglich war ja auch vorgesehen, die, die ganze Zentralstufe etwas schmaler zu machen. Also nur ein bisschen mehr als vier Meter. Um, in dem Interview wurde dann gesagt, naja, darauf, darauf haben wir verzichtet, weil äh, wir haben schon alles, um 5,4 Meter Durchmesser zu bauen, nämlich von der Ariane 5. Ne? Und anstatt jetzt neue Anlagen zu bauen, haben wir einfach das alte Zeugs übernommen äh, und wahrscheinlich damit auch die Ariane 5 ECB-Stufe. Ähm, ja, also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, woran das liegt. Ähm, jedenfalls ist der nächste Plan dann bis 2025, also fünf Jahre nach Einführung der Ariane 6, ähm, eine leichtere Oberstufe, die Black Upper Stage zu bauen ähm, aus Kohlefaserverbundmaterial, äh, was dann äh, sowohl leichter als auch möglicherweise billiger sein soll. Also sie meinten, entweder soll es leichter werden oder leichter und billiger. Mhm. Ja, da dann. Muss, man dann, muss man dann schauen. Ähm, insgesamt, wenn man sich das jetzt so durchrechnet, nachdem was gesagt wurde, also es hieß so, ähm, die Ariane 6.2 wird äh, 40% billiger als die Ariane 5. Große Frage, wie, wie teuer ist die Ariane 5? Das ist nicht so leicht rauszufinden. Äh, die beste Zahl, die ich gefunden habe, stammt äh, aus einem Bericht der Kness an die französische Regierung. Und da hieß es 170 Millionen Dollar, äh, nee, 170 Millionen Euro. Ähm, dann gab es so ein paar Berichte, dass es ganz leicht billiger geworden ist, so 5% oder so. Also wird die, wird die Ariane 62 irgendwas zwischen 90 und 100 Millionen Euro kosten pro Start ähm, für eine Rakete, die die Leistung von Ariane 5, äh, von der Falcon 9 ungefähr hat, äh, zu fast dem doppelten, ungefähr dem doppelten Preis bei der gleichen Leistung. Das ist schon, das ist schon hart.
0: Uh, und also die 9 hat so etwa 60 Millionen.
1: Ja, 50 bis 60 Millionen äh, Dollar. In ja, Euro umgerechnet bist du dann bei, äh, ich hatte ausgerechnet, 43,5 beziehungsweise ah, ja. so 54 Millionen Dollar. Also die, die 50 Millionen, wenn man ja, wenn man eine gebrauchte Rakete nimmt, äh, kann man ja für 50 Millionen starten. Ansonsten sind es ein bisschen mehr als 60 und äh, das…
0: Ach stimmt, das, nein, das sind Preis und Euro Europreise. Ja gut, das ist doch schon doppelt so viel.
1: ja, ja das ist schon, äh, das ist schon harsch. Äh, natürlich, die, die 6.4 ist, äh, ist zwar noch etwas teurer, also schätzungsweise irgendwas um die 110, 120 Millionen Euro. Das ist billiger als die Ariane 5, also um, um das ganz klar zu machen, das ist deutlich billiger als die, als die Ariane 5. Ähm, aber ist halt trotz allem nicht, nicht wirklich konkurrenzfähig.
0: Mhm. Du hattest dich ja auch mit diesem Thomas beck unterhalten.
1: Ja, aber nur sehr kurz. okay. Äh, ja, ich hatte, ich hatte ihn angefragt, ob ich äh, äh, ob wir uns nochmal treffen kommen, aber da ist noch nichts
0: zurückgekommen. Okay, ja das ist ja der, wer das jetzt nicht mitbekommen hat, der Koordinator für Raumfahrt, Luft- und Raumfahrt ja. beim, was ist das, Wirtschaftsministerium?
1: Wirtschafts- und Energieministerium, glaube ja. ich. Ja.
0: Ich dachte kurz Verkehrsministerium, aber soweit sind wir da doch nicht so progressiv. <lacht>
1: <lacht> Noch nicht ganz, nein. Ähm, ja, der war Teil, Teilnehmer von einem Panel auf, der, äh, auf dem IAC, äh, wo es um die Zukunft der europäischen Trägerraketen
0: ging. Ja, und das ist ja so einer der wenigen, der so ein bisschen der Ariane 6 skeptisch gegenübersteht.
1: Ja, stellt halt einfach die Fragen, die offensichtlich sind. <lacht> ne, <lacht> Weil äh, er deinen
0: Artikel gelesen hat?
1: Äh, weiß ich nicht. Äh, hat er doch gesagt, dass er ein Leser von dir ist. Zum einen, ja klar, das hat er auch gesagt, aber äh, zum anderen, es gibt natürlich auch... Äh, wenn, wenn gefragt wird, hey, wir, wir müssen jetzt irgendwie alle europäischen Staaten dazu verpflichten, die Ariane-Raketen zu benutzen, dann ist das jetzt kein Zeichen übertriebener wirtschaftlicher Stärke und Konkurrenzfähigkeit.
0: Das ist auch kein Zeichen übertriebener Vertra also Vertrauen in das eigene Produkt?
1: Nee, nicht so richtig. Ähm, ja, das ist... Wie gesagt, äh, so eine Rakete braucht eine gewisse Startfrequenz, äh, also eine, eine gewisse Zahl von Raketen, die man einfach pro Jahr herstellt, damit die Anlagen ausgelastet sind, damit die Leute nicht Däumchen drehen, äh, weil bezahlt werden und Däumchen drehen, das äh, bringt dann höhere Preise mit sich, genauso wie irgendwie Mieten und so weiter. Ja, und dann, dann steigen die Stückpreise, dann kann man
0: mhm. irgendwann die Kosten nicht mehr halten. Ne? Ja klar, weil man ja laufende Kosten hat, oh, egal ob eine Rakete fliegt oder nicht. Genau. Das
1: hat man bei allen Raketen gesehen, die äh, wo es dann irgendwann anfing, dass sie seltener geflogen sind, dann wurden sie alle sehr viel teurer. Also man schaut sich die Pegasus-Rakete an oder jetzt zum Schluss auch die Delta 2. Die sind alle ziemlich teuer geworden. Man kann natürlich ein bisschen rumrechnen jetzt. Mhm. Hat sich das gelohnt? Ariane 6. Lohnt sich so ein Ding. Ja. Ähm, Und? Naja, ähm, man hat so Investitionskosten gehabt äh, von 3,2 Milliarden Euro. Die, die ESA, in, nein nicht, insgesamt, davon kamen ungefähr 400 Millionen von der Ariane Group beziehungsweise damals Airbus Safran und äh, 2,8 von der ESA. Ähm, dann gab es äh, als die allererste als, der, als die allererste Variante der Ariane 6 vorgeschlagen wurde, hat man gleichzeitig noch die Ariane 5 ME vorgeschlagen, wo man einfach bloß die, die neue Oberstufe auf die Ariane 5 bringen wollte, was ja dann auch gestrichen wurde. Und äh, dafür hatte man bis zu dem Übergang zum neuen Konzept schon mal 500 Millionen oder so ausgegeben, bevor man den den Industrieauftrag für die Ariane 6 vergeben hat. Und äh, ja, also man kommt dann so auf 3,7 Milliarden plus minus in der Größenordnung. Ähm Jetzt kann man davon ausgehen, die Rakete, wenn die so oft fliegt wie die Ariane 4 oder die Ariane 5, fliegt sie ungefähr 120 Mal, 123 Mal oder so. Und das sind dann 30 Millionen pro, äh, pro Flug. Also man muss dann sagen, okay, Entwicklungskosten umgelegt auf alle Raketen sind nochmal 30 Millionen. Spart man die 30 Millionen ein? Ähm, bei der Ariane 6.4 ja, im Vergleich zur Ariane 5. Bei der Ariane 6.2 definitiv nicht. No, weniger, als die halbe, weniger als die halbe Nutzlast, aber äh, mehr als der halbe Preis ist also unterm Strich teurer. Ähm, allerdings, äh, ach nee, Moment. ein was, was ich vergessen hatte. Die Ur das ursprüngliche Konzept der Ariane 6 sah auch vor, dass man die noch leichter bauen kann. Weil die ESA hat ja nicht nur die Ariane-Rakete und die Vega-Rakete, sondern dazwischen auch noch die Soyuz-Rakete. Mhm. für mittelgroße und kleinere Satelliten, äh, irgendwas so um die drei Tonnen Richtung GTO oder so, ne. Oder um irgendwelche Galileo-Satelliten zu starten. Und dafür hätte man ganz gerne eine Rakete gehabt, die äh, ein Stück kleiner ist und trotzdem wenigstens halbwegs kosteneffizient. Ähm, so wie es früher die Ariane 4 war. Also die Ariane 4 war ja sehr gut skalierbar und eigentlich war ja vorgesehen auch mal, dass die Ariane 5 einfach bloß ein kleines bisschen mehr Leistung hat als die Ariane 4. Aber ansonsten genauso schön modular ist, wenn man irgendwie einen leichten Satelliten braucht, lässt man einfach ein paar Booster weg und fertig ist. So wie man es damals gemacht hat. Ähm, das hatte man auch, auch vorgehabt für die für die Ariane 6, aber das geht halt nicht, also nicht mit dem Konzept, dass man derzeit hat, dadurch, dass man diese große Kernstufe in der Mitte hat ähm, und die schwere Oberstufe äh, kann, man die, kann man die kaum runterskalieren, kaum sinnvoll runterskalieren, äh, auch was die Kosten angeht und äh, ja, die Soyuz-Rakete ist nämlich gar nicht so billig, also ich habe da muss man, man, man muss irgendwie nach Preisen überall suchen und äh, auf der ESA gab es irgendwie so eine Q&A-Seite, wo die ESA geantwortet hat, ne? Und da hieß es, naja, so ein Start kostet oh, was um die 75 Millionen Euro von der Sojus. Mhm. Was echt böse teuer ist. Ähm, liegt auch ein bisschen an der Variante, die Variante ist einfach ziemlich teuer auch, äh, weil sehr effiziente Oberstufe für eine Sojus.
0: was ist denn das für eine Oberstufe, eine Fregatte oder?
1: Äh, ja, ich, ich müsste, ich, ich, müsste gucken, damit ich mir sicher bin. Ähm, es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal diese Variante mit dem RD 0110 oder RD 110 Triebwerk, eins von beiden, äh, was letzten Endes Kerosintriebwerk mit Gasgenerator ist. Und dann gibt es eine, die äh, Kerosintriebwerk mit, äh, im Hauptstromverfahren ist, was einfach effizienter ist, aber deswegen ist halt auch teurer. Und so wie es aussieht, deutlich teurer. Ähm,
0: wie viel Nutzlast hat die dann, die Soyuz?
1: Ne, ja, so dreieinhalb Tonnen, 3,2, glaube ich, von, von Kuro aus.
0: Und das ist nicht so viel für 75 Millionen?
1: Das ist für 75 Millionen nicht so viel, nee. Um, aber darauf hat man sich eingelassen, weil man gesagt hat, hey, das ist immer noch viel weniger als 170 Millionen für eine Ariane 5.
0: Wenn man nicht sowas Großes will. Genau. Okay, aber jetzt haben sie ja die Vega, die Vega kann sowas nicht leisten.
1: Nee, die, die ist so bei, naja, 1,3,5 Tonnen.
0: Also die ist noch kleiner die als ist noch viel kleiner, ja. Okay.
1: Und man, man, hat halt, äh, man hat halt nicht gesagt, also von den Italienern, die Italiener würden jederzeit, die würden jederzeit wollen äh, die äh, die Wege einfach größer bauen und damit die Sojus ersetzen. Aber es äh, gibt natürlich auch politische Gründe, weshalb man das macht, ne? so internationale Zusammenarbeit und äh, europäisch-russische Freundschaft und so und man hat natürlich 800 Millionen äh, erstmal reingebuttert, um die Startrampe zu bauen für die Sojus, was natürlich <lacht> ein Wahnsinn war.
0: Äh, ja. Der wird der wird aber schon, also wie schippern sie dann? Wie kriegen die eigentlich die nach Kuru von Russland aus? Schiff. Ja, also dass sie, dass sie nicht fliegen, ist mir klar. Ähm, aber von, muss, wird das dann irgendwo im Schwarzen Meer verladen oder?
1: Sicherlich. Entweder entweder da oder über die Ostsee.
0: Stimmt Ostsee. Das ist, ja eine, das ist ja eine halbe Weltreise.
1: Das ist es ja sowieso. Ich meine, du musst ja einmal quer über den Atlantik. Ja, aber... Und über den Äquator. Nee, Blödsinn, nee, stimmt nicht. Ist ja nördlich vom Äquator. Mist.
0: Ja, also ich finde, das ist immer noch spannend, dass da in Kuru auch noch die Use startet.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch eine Zukunft, ne? Aber die Zukunft ist eingeschränkt rosig. Äh, über Callisto hast du ja ein Interview gemacht, ne? Die kleine Testrakete, äh, vorgesehen für 2020. Wenn man mal sich so international umguckt, 2020, 2021, äh, New Glenn, äh, diverse Chinesen, die äh, also Linkspace, Landspace, wollen alle so um 2021 die, die äh, Landbahnstufen bauen, äh, Raketenstufen bauen. Ähm, sogar die chinesische Regierung, die Lange Marsch 6, soll ja, äh, geht also soll ja auch gelandet werden auch so um die Zeit und äh, das sind alles echte Raketen und also echte orbitale Raketen und ähm, ja in Europa du uns so nur so
0: ein Grasshopper
1: ja n, eigentlich noch nicht mal ich meine das ganze Ding wiegt vollgetankt vier Tonnen oder so <lacht> vier fünf Tonnen das ist äh, das ist jetzt nicht nicht überwältigend
0: ja ich, äh, man darf auch nicht ver aber die New Glenn, das ist, ja, das ist ja schon ein Monster. Also, die ist ja, ja. fast so groß wie die Saturn V.
1: Äh, ja, also von der Masse halb so groß. Von der Masse her halb so groß, hm? halb so ja, groß aber, aber Durchmesser ist halt, et sie ist halt etwas schlanker. Äh, dadurch ist sie insgesamt etwas leichter.
0: Ja, gut, ich, ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass sie da noch also mit 60er-Jahre-Technologie eine Rakete bauen. Ja. Da muss man, also in den 60er-Jahren musste man halt noch ein bisschen klobiger bauen.
1: Ja, ähm, vielleicht auch 70er-Jahre. Auf 70er-Jahre-Technik kommen
0: wir nachher noch. Stimmt ja, Saturn 5. Ich, man verortet das immer so in den 60er-Jahren, aber es ist ja eher so 70er.
1: Nee, nee, Saturn, nee, nee, nee es, es ging mir mehr ums Hubble.
0: Achso, so, ach so <lacht> ja, ja. Ähm, aber kommen wir zuerst mal zur äh, Soyuz. Da gab es ja einen kleineren Vorfall, nämlich, dass ähm, es war Soyuz Start MS-10,
1: ja, MS9 ist oben, MS9 immer noch mit äh, inklusive Loch, äh, inklusive Loch, inklusive Patch drauf und äh, inklusive Alexander Gerst, der immer noch äh, ausharren
0: wird. Genau, und ähm, tatsächlich kam es jetzt zu einem Fehlstart, das erste Mal seit 70 Jahren, äh, Schwachsinn, seit, seit den <lacht> 70ern, <lacht> seit, 35 Jahren. seit 35 Jahren, dass ein, ein Staat mit Besatzung äh, im Flug fehlgeschlagen ist.
1: Äh, irgend sowas, ja. Genau,
0: also das war das erste größere orbitaler Flug mit Besatzung seit Challenger, wo es einen größeren Fehlschlag gab. Genau, ja. Und ähm, nur eben
1: ohne nur eben ohne Tote. Ja,
0: zum Glück. Es ähm, war tatsächlich auch eine leichtere, also eine, eine Kleinbesatzung. Es waren nur zwei Personen an Bord.
1: Ja, die Russen haben Sparmaßnahmen irgendwie angeordnet. Also das, das kommt hat sich wegen äh, nicht ah, genug Geld.
0: Okay. Ja, da, da können wir noch gleich drüber reden, wegen nicht genug Geld. Naja, auf jeden Fall, ähm, die erste, also die Boosterstufe flog äh, ganz normal. Also ähm, irgendwie die, die ähm, Booster haben sich abgetrennt und die zweite Stufe hat auch kurzzeitig gezündet und dann ist sie wieder ausgegangen. Dann wurde die Besatzung ganz kräftig durchgeschüttelt. Genau, dann haben sie gesagt, wir haben hier schon Schwerelosigkeit, obwohl wir eigentlich noch keine Schwerelosigkeit haben sollten. Und ähm, dann äh, hat es kurz gewackelt und dann fiel die Rakete auf einmal wieder, beziehungsweise das Launch Abort System hatte hatte sich aktiviert und hat die äh, das Orbitalmodul ganz schnell von dieser Rakete weggebracht. Das erste Mal, dass ein Launch Abort System im Flug mit Besatzung äh, gezündet wurde, also dass das wirklich im Flug verwendet wurde. Äh, ja, ja, ich glaube. Das das eine Mal, wo sie einen Startabbruch hatten, da haben sie die. Ähm, es gab
1: zwei. Es gab zwei Startabbrüche. Einmal natürlich das Berühmte, wo dann anschließend der ausgefallen ausgeschaltet nee, wurde. Nein, Startabbruch äh, im Flug. Und das und der andere ist halt, äh, da, als schon alles abgetrennt wurde.
0: Genau, da, da sind sie irgendwo in China dann gelandet. Ja. Genau. Ähm, und äh, das ähm, und äh, man hat dann auch gesehen, normalerweise gibt es ja dieses äh, Koroljevs-Kreuz, also dass die Booster so gleichmäßig voneinander wegfliegen. Das war jetzt dann nicht so, das sah sehr unkoordiniert aus. Und man hat sofort eine Wolke gesehen, wo schon
1: mal klar war, okay, da sind größere Mengen flüssiger, flüssiger Sauerstoff irgendwie in der Atmosphäre unterwegs. Das ist jetzt nicht nominal.
0: Genau, und äh, tatsächlich gab es aber, äh, dann hatte man sogar einen Funkkontakt zur Besatzung verloren und ähm, wir haben dann gesagt, ja okay, jetzt gibt es einen ballistischen Wiedereintritt, also nicht gesteuert, sondern okay, Rakete fliegt hoch verliebt Schub und fällt halt wieder runter. War jetzt noch so nicht so weit, also sind halt wie wo sie auch sonst laden, landen, irgendwo in der kasachischen Steppe gelandet. Ja. Das Problem war, dass die Rettungskräfte... In
1: tatsächlich wirklich, tatsächlich wirklich direkt in der Nähe von der Stadt, wo sie sonst auch immer ja. sind. Also die waren dort sehr gut vorbereitet auf irgendwelche Astronauten, die dort landen.
0: Genau. Äh, tatsächlich ähm, brauchten die Rettungskräfte aber dann 90 Minuten, bis sie bei der Kapsel ankam, weil die halt nicht darauf vorbereitet waren, dass sie da jetzt Leute bergen müssen. Genau. Um, zum Glück ist den beiden Astronauten äh, nichts passiert. Also ich hätte ich tatsächlich mindestens erwarten, dass sie irgendwie sich was gebrochen haben oder so, aber die, die wurden halt gut durchgeschüttelt und das war schon heftige Landung, aber sie sahen, sie konnten dann direkt quasi wieder laufen. Das ja. hätte ich jetzt nicht so erwartet. Das
1: ist, äh, ja, im Gegensatz zu der Landung, von der wir vorhin gesprochen haben, wo die in China gelandet ja. sind, das war böse, weil äh, die Rakete war da schon, ja, noch nicht ganz auf orbitaler Geschwindigkeit, aber schon sehr, sehr schnell und ja. äh, ist dann halt einfach ziemlich unkontrolliert äh, wieder eingetreten. Also unkontrolliert im Sinne von, äh, das Ding fliegt halt, wie es gerade fliegt und äh, wird in der Lage nicht weiter kontrolliert und äh, fällt halt einfach dann runter und bremst dabei sehr schnell ab. Um, was man normalerweise macht, auch wenn man eine Kapsel hat, man, man, st man stellt diese Kapsel ein bisschen schräg in den Wind und dadurch äh, hat die ein bisschen Auftrieb. Und durch den Auftrieb äh, kommt sie halt nicht ganz so schnell in noch dichtere Luftschichten rein und bremst dadurch langsamer ab. Und, äh, diesen Luxus hatten die nicht gehabt und hatten dann irgendwie so Bremsbeschleunigung von 20 g oder sonst irgendwas und das war echt böse. Also die haben, die haben dann wirklich äh, erstmal äh, ja, ärztliche Betreuung gebraucht. Mhm. Ähm, hier waren es nur so 7 g oder so, weil die einfach noch nicht so schnell waren.
0: Ja. Und ähm, ja, du hattest die Vermutung gehabt, dass sich da so eine Turbopumpe verabschiedet hat.
1: Äh, irgendwas irgendwas an der mit an der zentralstufe das war so meine weil halt große große sauerstoffwolke erstmal mhm. mal ne? ähm, das war's nicht okay also äh, die die diversen berichte gehen jetzt alle darauf hin dass einer der booster ein problem hatte bei der abtrennung ähm. Die einen sagen, ja, da ist ein Ventil, mit, mit dem dann der Sauerstoff geöffnet wird, mit dem die sich dann abstoßen und das ist nicht aufgegangen oder in der Verhakung, also in der, der Verhakung, sage ich äh, hier, so, ein, Verankerung. so eine Verankerung hat sich nicht gelöst oder so.
0: Deswegen auch kein gleichmäßiges genau. Kreuz. Weil Irgend sowas.
1: irgendwas in der Richtung, einer von den Boostern hatte ein Problem ist dann mit der Zentralstufe kollidiert wieder, ist jedenfalls, wurde erst abgetrennt, ist dann wieder dagegen Wahrscheinlich geknallt.
0: Ist abgetrennt, aber hing noch irgendwo fest und dann genau. hat sie so wieder zu, wie so Schraubel zurückgeschlagen. Irgend
1: sowas. Es gibt davon ein Video nach allem, was, was zu hören war, aber das wurde nicht gezeigt.
0: Ja, das glaube ich gerne, dass sie das nicht <lacht> zeigen oder noch nicht zeigen. Ja.
1: Ähm, und äh, ja, das hat dann halt den Tank zerstört und dann war es das.
0: Ja. Ähm, und jetzt, haben wir ein, jetzt ist es quasi der Fall eingetreten, vor dem sich alle gefürchtet haben: nämlich, wir haben für die ISS kein Raumschiff mehr.
1: Nö, nicht so richtig.
0: Ähm zurzeit sind, und das, das ist dann vielen sehr schnell klar geworden: zurzeit sind die Chinesen die einzige Raumfahrtnation, die Menschen ins All bringen können.
1: Ja, äh, haben bloß nichts, wo sie hinfliegen könnten.
0: Naja, da das, 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 das sind sie aber dabei.
1: Ja, ähm, hätte man mal mit den Chinesen kooperiert, dann hätte man jetzt so ja. ein Raumschiff gehabt.
0: Wir kennen das ja aus den Marschen, wo sie die Chinesen auch um Hilfe fragen mussten. Ja. Ähm, also runterkommt Alexander Gerst zum Glück noch. Ähm, ich weiß gar
1: nicht, ob die, ob die Chinesen, also die haben ja ihre, ihre Standard-Docking-Adapter irgendwie veröffentlicht. Äh, und die sagen auch, das sind internationale Standards, aber ich weiß nicht, ob es die von der ISS sind.
0: Naja, im Notfall schraubt man halt ein, ein anderes Teil von. Den ja.
1: Nun war das Ganze allerdings auch äh, leider nach dem IAC gewesen.
0: Ja, das ist natürlich... Äh, Was ein
1: bisschen blöd ist, sonst hätte man dort einfach direkt nachfragen können, ganz offensiv. Ja. Aber ja,
0: Pech gehabt. Das, das ist das ist natürlich... Ähm, und man, also es, es steht jetzt im Raum, dass wenn Alexander Gerst seine Mission beendet und die können auch nicht unendlich dort oben bleiben... Ähm, nee, also so, eine, so ein
1: Soyuz-Raumschiff, das hat äh, eine Garantie von 210 Tagen. Und äh, danach muss zurück und das hat äh, einen ganz einfachen Grund. Ähm, die benutzen dort kein Hydrazin als Treibstoff. Hydrazin hat, den, hat die schöne Eigenschaft, dass es stabil bleibt. Äh, stattdessen benutzen die Wasserstoffperoxid mhm. äh, für irgendwie so Reaktionskontrolle und so, einen ganzen, so den ganzen Kram, halt Steuerdüsen. Und äh, das zersetzt sich von allein mit der Zeit. Okay, also, also, ist, also was für Peroxid zersetzt sich äh, einfach mit jedem Scheiß. Die, die große Frage ist nur, wie schnell. Und die sagen halt, na ja, 210 Tage, kein Problem. Aber danach mh, können wir es nicht mehr garantieren ja. und äh, man kann es ein paar Tage, man kann auf jeden Fall ein paar Tage drüber gehen, das ist nicht das Thema. Aber äh, es, es geht jetzt nicht um, um mehrere Monate oder so.
0: Ja. Und dann wird Alexander Gas erstmal das Licht ausmachen und die Türen, die sich zuziehen und dann ist das erste Mal seit 18 Jahren.
1: Das ist noch nicht gesagt.
0: Also ich ich mache mal hier Worst-Case-Szenario. Ja. Das erste Mal seit 18 Jahren kein Mensch im Weltall. Das muss man sich überlegen. Wir hätten beinahe die 20 Jahre geschafft. Und dann ist natürlich auch, sind auch andere Fakten geschaffen, was die Zukunft der ISS angeht, wenn da erstmal niemand oben ist, wo man sich dann anfängt zu überlegen, soll man überhaupt noch äh, Leute wieder hochschicken oder stellt man jetzt die ISS-Mission erstmal ein und lässt die ISS irgendwie erstmal oben fliegen? Die muss ja auch regelmäßig angehoben werden, also ganz unbeaufsichtigt kann man die ja auch nicht lassen.
1: Ja, aber ist ziemlich weit oben im Vergleich zu früher, das geht schon.
0: Ja, ähm, und das ist schon eine interessante Lage, die jetzt hier geschaffen wurde. Die Russen haben irgendwie schon gesagt, ja, ja, wir, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also dass sie, dass sie die für nächstes Jahr erstmal nicht mehr, also dass sie, man braucht jetzt erstmal, um die quasi wieder die, die Flugbescheinigung zu haben, muss man erstmal einen unbemannten Flug mit der Soyuz hinlegen.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob, die, ob damit die soyuz, äh, das soyuz raumschiff oder die soyuz rakete gemeint ist. Naja,
0: es war eine Fehlfunktion an der soyuz rakete Würde
1: ich, würd ich nämlich auch denken. Und naja, davon, die, die fliegen ja halbwegs regelmäßig.
0: Ich ja, daher, von, von dem her könnte man vielleicht, 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 also es muss jetzt keine Unterbrechung der iss besatzung geben, aber es kann dazu kommen tatsächlich. Ja, definitiv. Äh, natürlich wurde sofort eine Kommission gegründet, wie man in Russland Es gibt natürlich
1: macht. noch eine zweite Möglichkeit, die auch diskutiert wird, äh, die wir auch früher schon, die wir auch schon in der letzten regulären Ausgabe, glaube ich, diskutiert haben, man kann so ein Serious-Raumschiff auch einfach ferngesteuert hochschicken und dann sagen, okay, da habt ihr ein neues Raumschiff, das alte schmeißt er weg <lacht> und äh, ihr kommt halt mit dem neuen zurück und bleibt halt noch ein Jahr weiter oben. Das ist
0: auch die Frage, ob die das wollen.
1: Äh, so, ich, das hörte sich nicht danach aus, dann
0: nicht danach an, als wären die da so unenthusiastisch dabei. Also es gab ja schon mal ein Jahresmissionen, ähm, das ist natürlich auch eine Frage des Geldes, es ist immer eine Frage des Geldes. Ja. Ob man das nochmal ein halbes Jahr finanzieren will oder ein Vierteljahr. Ähm, naja, aber
1: dafür hat man ja eine andere Besatzung, die nicht da ist. Also
0: Ja, aber das hat ja auch trotzdem Geld gekostet, der Staat.
1: Ja, ja, klar, aber das sind dann, äh, das, das nennt sich dann versunkene Kosten.
0: Ja. ja. Sunk Cost Fallacy. Ähm, also ich bin, ich, bin, ich bin jetzt gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, wie gesagt, Roskosmos hat natürlich sofort eine Kommission eingerichtet. Also die, im, Grunde, im Grunde hat die schon getagt, werden, das Raumschiff noch runterfiel. Ähm, da sollte es dann, also das ist ja in Russland auch so, dass dann quasi geplant wird, wann die den Bericht vorlegt. Das ist, glaube ich, bei Kommission generell so. Ja, ähm, bis Ende
1: des Monats hieß es, ne?
0: Ende dieses Monats. Ja, ja, aber ich weiß es nicht. Und äh, das, das Interessante ist jetzt, wir haben jetzt... Okay, es waren jetzt unterschiedliche Probleme. Wir hatten jetzt erst erst ein sajus also Raumschiff mit Loch. Jetzt ja. haben wir eine Sajuz-Rakete mit Fehlfunktionen, ähm, was nochmal quasi den generellen Zustand der russischen Raumfahrtindustrie aufzeigt. Das wird natürlich auch die,
1: die Sabotage-Theorien bestärkt.
0: Weil mich würde es nicht wundern, dass äh, das dann am Schluss rauskommt, ja, das war ein Problem, da hat eine Firma das Memo der anderen Firma nicht gelesen und äh, Das ist
1: auch, also das ist wahrscheinlicher, ne? Es ist wahrscheinlicher, dass es an, an Sparmaßnahmen oder so liegt. Ja. Aber ähm, ich sag mal, Sabotage ist nicht hundertprozentig ausgeschlossen.
0: Ja, ja. Und, ähm, ja, wir Also,
1: 95-prozentig. Also, hier jetzt bitte keine Aluhüte oder so. Aber ich, das ist jetzt langsam etwas, wo man sagen müsste, okay, mal routinemäßig da reingucken, nicht, dass da doch irgendwie sowas läuft.
0: Ja. Ähm, Viele, viele auf Twitter haben uns schon angeschrieben, ja, ihr müsst sofort eine Sondersendung machen, aber ich glaube, wir haben jetzt auch alles gesagt, was man zu dem Vorfall sagen kann.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Erstens und zweitens,
0: äh, ich war krank. Das, das kommt nochmal dazu. <lacht> Wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufzeichnen, aber Frank äh, hatte die Kongressseuche, die klassische.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, ich war beim Lutz und äh, war mit Lutz seiner Tochter gemeinsam in einem Raum eine halbe Stunde und habe dann aus der Prenzlauer Kita wahrscheinlich irgendwie über Umweg. Den Superbacillus. Irgend sowas, ja, ja. Berlin sucht den Superbacillus und zwar schon <lacht> seine äh, ganze gefunden. Zeit. Ja, ja, äh. er hat mich gefunden. Äh, sie war danach auch krank, also äh, hm.
0: tja ähm, und ja, also man musste, also das das war schon spektakulär in dem Moment, also das war halt so, mittlerweile schaue ich mir jetzt nicht jeden Raketenstart an, auch wenn er bemannt ist oder mit, mit ja. Besatzung, aber dann auf Twitter so, oh, und, und nicht Funkkontakt zur Besatzung verloren und solche Sachen. Ja,
1: wahrscheinlich einfach, weil sie hinter dem Horizont waren. Ja, ja.
0: Aber das ist dann schon in dem Moment, in dem Moment war es schon aufregend.
1: Definitiv, ja, ähm, ich hatte es mir halt gerade nicht angeguckt, ich habe das bloß so auf, obwohl ich hatte, glaube ich, gehört, irgendwie es gab Probleme oder so, da hatte ich dann reingeschaltet, ja.
0: Also ich fand die, ich fand die Sache mit dem launcherboard system spannend, weil das so ein Teil ist, was es schon lange gibt. Das gibt schon seit ja. Beginn der be bemannten Raum. Und die hatten das Ding Raumfahrt. zwischendurch auch. Die haben das und, Ding noch zwischendurch überarbeitet. Ja, sorry. Und ähm, dass das, dass das jetzt äh, immer wieder also es wurde kaum eingesetzt, aber man ist dann doch froh, wenn es da ist. Mhm. Und hin und wieder beweist sich auch, warum man so viele Sicherheitsvorkehrungen trifft. Ja, ähm, zwischendurch musste
1: man das Ding tatsächlich nochmal überarbeiten. Okay. Ähm, weil die die Soyuz wurde ja, das Soyuz-Raumschiff äh, musste ja zwischendurch... Äh, für zwei Leute ausgelegt werden, weil die Druckanzüge tragen mussten und äh, dann wurde es wieder für drei ausgelegt. Dann war es aber zu schwer und dann braucht man mehr Nutzlast äh, und du hast bloß eine Rakete und dann musst du überlegen, hm, wie kriegen wir hier noch ein paar Kilo mehr Nutzlast raus? Und äh, die Idee war dann, okay, wir ändern irgendwas am Rettungssystem. Und das ist tatsächlich das, was jetzt eingesetzt wurde. Also ähm, normalerweise hat man ja diesen Turm, diesen Raketenturm obendrauf. und den hat die Soyuz auch noch, aber das wird, äh, das der wurde da schon davor abgesprengt. Und man hat einfach noch ein zweites äh, System reingebaut und äh, hat jetzt den Vorteil, okay, man kann den schweren Turm oben schon mal abschmeißen und hat noch ein zweites, äh, praktisch in der Nutzlastverkleidung von der Soyuz drin. Das? In der Nutzlastverkleidung. Also das Sojus-Raumschiff sitzt oben auf der Rakete.
0: Was hat dann die da ist Da ringsrum
1: ist, genau, ist nochmal die Nutzlastverkleidung und ganz oben in der Nutzlastverkleidung ist, äh, sind nochmal Rettungsraketen mit drin, die dann jederzeit mhm. das Raumschiff da rausziehen können. Ähm, halt mit etwas weniger Kraft, weil ist da oben dann auch nicht mehr unbedingt nötig. Ja. Hast weniger, hast weniger ähm, Atmosphäre um dich rum und ähm, weniger Luftwiderstanden, dadurch, äh, dadurch brauchst du nicht ganz so viel, nicht ganz so viel Gewalt von den Raketen. Ja,
0: du musst halt nur halt schnell von dieser Rakete wegkommen, falls sie die halt unter unter der Rake also unter dem Raumschiff wegexplodiert. Also wir können froh sein, dass es da nur so ein bisschen ja. gedampft hat und nicht. Feuer ja, aber Ball.
1: das ist das ist tatsächlich ziemlich mehr oder weniger das, was du zu erwarten hast bei so einer Rakete. Also am Boden hast du natürlich ein anderes Problem, da kann es dann sehr leicht passieren, dass ich größere Mengen Kerosin mit größeren Mengen Wasserstoff vermischen, was dann ungut ist. Äh, da kann wirklich böse was explodieren, aber wenn im Flug was passiert, naja, pff, die, die Triebwerke, klar, da ist Energie drin, die können wirklich böse kaputt gehen, aber die Trümmer müssen dann halt erstmal durch die Treibstofftanks und durch den Treibstoff in den Treibstofftanks durch und äh, ja, die werden dann halt abgebremst wenn irgendwas passiert und äh, der Treibstoff an sich ist halt getrennt und äh, klar kann da immer noch was explodieren, aber es kann nicht ganz so heftig werden, wie das, äh, mhm. wie das anderswo sein kann und es ist auch nicht wie ein Feststoffbooster, wo so ein Feststoffbooster ist ja der ganzen Länge nach von oben bis unten ähm, praktisch die Brennkammer mhm. und steht komplett unter Druck. Und entsprechend, weil das ganze Ding unter Druck steht, ist dann natürlich auch jede Menge Energie schon drin. Wenn da irgendwo ein, ein Teil kaputt geht, dann fliegt ja das ganze Ding halt um die Ohren. Und das ist halt bei einem chemischen Antrieb, wo nur unten das Triebwerk ist und nur unten das Ganze gemischt wird, natürlich eine völlig andere Sache irgendwo. Mhm. Und deswegen deswegen sind die sind die äh, Rettungssysteme mit solchen Raketen, auch zum Beispiel mit der perkin 9-Rakete, äh, wesentlich weniger schlimm als äh, beispielsweise jetzt für SLS, für das Orion-Raumschiff oder sowas. Ähm, wo, halt, wo man halt irgendwie äh, von diesen Feststoffboostern wegkommen muss.
0: Ja, okay, das recht. Ähm, ja, da machen wir mal weiter mit dem Hubble. Das hatte auch so ein bisschen äh, Schwierigkeiten, wo auch die Leute gedacht haben, müssen wir sofort abschalten.
1: Naja, nee, nö, da hat niemand dran gedacht. Das Ding hat sich von alleine erstmal abgeschalten. Ja, aber Beziehung die Leute haben schon wieder ist in den, den Safe Treffler Mode gegangen.
0: Ja, erzähl mal Safe Mode.
1: Also, ähm, da ist Hubble Space Teleskop äh, hat äh, insgesamt sechs Gyroskope, jeweils zwei für alle drei Achsen. Und äh, diese Gyroskope di dienen einfach bloß dazu, die Lage des Teleskops im Raum, also wie, es, auf welche Weise es gerade gedreht ist, äh, in X, Y Z-Richtung äh, äh, praktisch festzustellen. Und, und wenn man irgendwie von einem Stern zum nächsten irgendwie sich drehen will, dann äh, macht man das, indem man äh, das Ding halt bewegt und guckt mit den Gyroskopen, äh, wie weit hat sich es jetzt bewegt. Mhm. So, äh, wenn davon von eins fehlt, dann fehlt Information über eine Achse. Und ähm, so dass das normale ist halt, äh, dass man, äh, dass man halt immer drei solche Gyroskope laufen hat. Und äh, es, es ist dann äh, erstmal ein Problem, wenn wenn irgendwie eins davon wirklich ausfällt. Äh, erste Maßnahme ist dann natürlich, du nimmst den Ersatz. Deswegen hast du zwei pro Achse. Und der Ersatz hat nicht funktioniert. Hat irgendwie unsinnige Werte geliefert, hat irgendwie, ging nicht. Und dadurch ging das Ganze in den Safe-Mode. Ähm, Erstmal Betrieb eingestellt halt und dann haben sich die Techniker damit auseinandergesetzt und haben festgestellt, hm, äh, ist nicht so richtig, was damit los ist. Versuchen wir mal, mal äh, das, was man immer macht. Neustadt. Richtig. <lacht> äh, man hat es einfach mal für eine Sekunde ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und, und geguckt, ähm, tut sich was. Es tat sich nichts. Hm. Äh, dann hat man sich noch hingesetzt äh, und dann hat man nach zwei Wochen, vielen Untersuchungen und so weiter, äh, hat man das gemacht, was jeder Dreijährige auch gemacht hätte. Stecker ziehen. Nee, nicht Stecker ziehen, äh, durchschütteln. <lacht> <lacht> äh, nicht ganz durchschütteln. Also man, man hat das Teleskop einfach mal relativ extrem hin und her geschwenkt okay. und gehofft, äh, also du hast, so also ein Gyroskop ist ein Kreisekompass. Ne? Ja. Und äh, so heißen, du hast dort einfach einen Kreisel, der äh, frei im Raum schwebt, äh, allerdings halt auf einem Lager mhm. und das, das Teleskop bewegt sich praktisch um das Ding ringsrum. Ne? Und die haben vermutet, naja, es könnte irgendwas in dem Lager sein. Äh, der der Kreisekompass hat sich seit siebeneinhalb Jahren nicht mehr gedreht. Na, wer weiß, ob da irgendwo was äh, Stückdreck Klumpen. Irgendwas, hm, wer weiß, äh, irgendwas könnte da sein und hat dann gesagt, na gut, äh, bewegen wir das Ding einfach mal ein bisschen extrem und äh, schalten zwischendurch noch zwischen irgendwelchen Modis ringsrum und gucken mal, ob da, ob sich irgendwas tut dabei. Äh, man braucht natürlich irgendwie von außen eine ordentliche Bewegung und dann muss man halt das ganze Ding drehen und das hat man gemacht ne? und äh es gab dann leichte Verbesserungen und dann hat man es weitergemacht, immer weiter und die Verbesserungen wurden immer besser und jetzt äh, ist man so weit, dass, man das, dass es läuft, wie, wie das geplant ist und äh, ja, läuft wieder. Ähm, das, der kaputte Kreisekompass ist natürlich kaputt, aber der Ersatz funktioniert. So heißt man hat jetzt wieder drei funktionierende Kreisekompasse und man ist wieder im ganz normalen Modus. Mhm. Okay. Frage ist, was soll der Scheiß? Wieso sind da irgendwie mechanische Kreiselkompasse drin? Haben wir da nichts Besseres?
0: Hatten in den 70ern was Besseres? Ist die Frage, die
1: du das stellen ist musst. Die eigentliche Frage, genau. <lacht> äh, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, beziehungsweise, warum brauchten die überhaupt irgendwie Kreiselkompasse? Naja, war bewährte Technik. Bewährte Technik aus Spionagesatelliten, weil äh, Hubble Space Telescope ist im Wesentlichen ein ungebauter Spionagesatellit. Äh, das ist jetzt kein ganz großes Geheimnis und ähm also kh11 kennen oder so äh, soll wohl mehr oder weniger identisch damit sein kennen wie die k k k nein nein äh, k e n n e n okay das äh, muss wohl irgendwie auf so britisches das wort ken äh, k i -E n äh, im sinne von beyond your ken oder beyond my ken also okay. von dem was ich weiß äh, ja obskure obskures altes englisch <lacht> ähm ja, äh, stand mehr oder weniger davon ab. Und der Punkt ist halt, so ein Spionagesatellit muss relativ äh, schnell sich bewegen können um und relativ genau dabei ausgerichtet werden. Und äh, das Ganze über mechanische Kreisekompasse in den 70er Jahren zu machen, das war schon, ja, so einfach war ein Verstand der Technik. Heutzutage hat man da so Laserkompasse. <lacht> <lacht> ja, richtig. Also, also ein Kompass im Sinne, äh, wirklich Laserkompass im Sinne von, äh, das sind Laserstrahlen und die werden dann interferometrisch einfach abgeglichen. Äh, ob sich da jetzt was gedreht hat oder nicht und das funktioniert ganz gut. Und vor allen Dingen, äh, da dreht sich nichts und da kann keine kein Lager sein. Genau, ja. Mechanisch schon. Äh, äh, Aber keine Lager? Es, es kann passieren, wenn man wenn man so einen also äh, so ein, so ein Laserkompass sehr, sehr langsam dreht, äh, dadurch, dass das alles über Interferometrie läuft, kann es passieren, dass man es zu langsam dreht, als dass sich in dem Interferometer tatsächlich was tun würde. Wenn man Pech hat, dass das alles Quanteneffekte und sonstiger Kram ist. Also da kann, schon, da kann so ein bisschen blödes Zeugs passieren. Und äh, es kann sich lohnen, dann einen dieser, man, man hat so Laser in einem Dreieck, die praktisch in einem Ring rumlaufen, gegenläufig. Und äh, was man dann machen kann, ist entweder du packst das Ding einfach auf, einen, auf eine sich drehende Plattform also, heißen, das dreht sich, du weißt, wie schnell sich das Ding dreht, und dann misst du bloß noch, wie groß der Unterschied zwischen dem ist, wie es sich drehen sollte, und wie es sich tatsächlich dreht. Und dann weißt du, wie schnell sich dein, dein Satellit dreht. Und dann hast du oder deine Rakete nicht. oder sonst irgendwas. Dann hast du diese Quanteneffekte nicht, oder wie? Dann hast du diese Quanteneffekte nicht, genau. Mhm. Und, ähm, ähm, zweite Möglichkeit ist, du hast einfach, äh, du, du bewegst die Spiegel ein bisschen hin und her. Das kannst du machen mit äh, einfach plus mit einem Quarz-Oszillator, also praktisch letztendlich sowas, was die, wie du hier auch in deinem Uhr hast, in einer Armbanduhr drin. Ja, ja. also wie bei einer Irgendwas. quarz zu elektrik äh, Was halt furchtbar zuverlässig ist. Mhm. Ähm, also heutzutage gibt es da zuverlässigeres Zeugs, aber ist halt Technik der 80er, äh, beziehungsweise 70er Jahre. Ähm, in Auftrag gegeben wurde es 78. Äh, geplant war Fertigstellung 83. Mhm. Ähm, wir wissen alle, 1990 ist gestartet. Ähm, was zwischendurch passiert, also es hatte eine leichte Verspätung, 85 wurde es fest, fertiggestellt und war dann noch fertig, aber es sollte halt mit dem Space Shuttle fliegen und, äh, 1986. Ja, okay. 1986 war aber Challenger. Also und den Flug erstmal gar nichts mehr. Und, naja, war ja, war ja kaltes ja, 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 klar. Also, wenn in, wenn's in Florida kalt wird, dann natürlich im Januar und nicht irgendwann im August oder so, ne? ähm, und, tja, dann hat sich das alles etwas verzögert danach.
0: Und äh, das wurde ja dann nochmal gewartet. Was, was haben die da gemacht?
1: Äh, mehrfach. Ja. Also es gab vier oder fünf Wartungsmissionen. Naja, das erste, was man gemacht hat, ist, äh, man hatte ja einen, einen schlecht geschliffenen Spiegel drin gehabt und hat da erstmal eine Korrektur äh, Also Optik es war doch reingebaut. nicht fertig, 85. Äh, es, war, es, war, es war fertig, nach allem, was man wusste. Aber <lacht> man hat es erst im Orbit festgestellt, dass man Scheiße gebaut hat. Ähm, naja, 1994 hat man dann halt äh, irgendwie so eine Korrekturoptik mit, mit reingepackt und dann ging's. Äh, dann hat man äh, diverse neue, einfach neue Instrumente reingepastelt und auch immer wieder die Gyroskope ausgetauscht, weil die Gyroskope sind regelmäßig ausgefallen. Also, dass man jetzt wirklich weiß, okay, was kann man alles, was sollte man alles mit diesem Teleskop machen und was alles nicht, um die möglichst zu schonen. Ne? Und ist ein bisschen besser geworden damit. Ähm, man weiß auch ziemlich genau, okay, wie viel Zeit hat man bis die nächste Mal ausfallen. Und die Schätzungen waren gar nicht mal so schlecht. Man hat gesagt, naja, ungefähr im Schnitt so zehn Jahre, danach steht das Ding das erste dann endgültig äh, ohne drei Gyroskope da. So, was das nächste Thema ist. Ähm, danach ist das, äh, danach beginnt noch nicht der Schweingesang. Ähm, das Hubble Space Teleskop braucht nicht alle drei unbedingt. Mhm. Ähm, es, es gibt auch äh, man hat so 2004 zwischen 2004 und 2008 als es schon mal irgendwie also 2009 war dann die erste äh, die letzte die letzte wartungsmission mhm. in der Zeit haben sie sich so Stückweise die Gyroskope verabschiedet und man hatte äh, jede Menge Grund nach Alternativen zu suchen und hat das auch gefunden und äh, man hat dann so mit Magnetometern also man kann vom Hubble Space Teleskop auch aus auch die äh, das Magnetfeld der Erde messen Uh, man kann auch das Magnetfeld der Erde benutzen, um uh, das Teleskop ein kleines bisschen zu drehen, uh, einfach über Elektromagneten, also es mhm. funktioniert dann wie ein Kompassnadel um, und uh, kann damit praktisch die Lage feststellen und uh, zumindest teilweise die Funktion von so einem Gyroskop uh, übernehmen. Um, man kann auch teilweise irgendwelche Star-Tracker benutzen, um, um das auch noch mit auszugleichen und äh, man gibt dann, es gibt dann einen Modus für äh, ohne zwei, äh, nur mit zwei Gyroskopen und nur mit einem Gyroskop und die funktionieren auch ganz gut, man kann das dann immer noch benutzen, äh, es reagiert dann etwas träger, es ist alles ein bisschen äh, nicht mehr ganz so schön und angenehm, nicht mehr ganz so fluffig, also die Fluffizität nimmt ab, mhm. aber äh, die Wissenschaft ist immer noch ganz gut möglich dann. Ja. Ähm, äh, ob man es ganz ohne Gyroskope, weiß ich nicht. Die größere Frage ist, äh, irgendwann stürzt das Ding von alleine ab. Also in so 27 Jahren oder so ist es jedenfalls zu tief in der Umlaufbahn, mhm. als dass man noch äh, Wissenschaft weiter betreiben könnte. Und
0: eine Wartungsmission jetzt ist ausgeschlossen?
1: Äh, ja, lohnt sich. Es ist auch irgendwo mal vorbei. Ja. Also das, das Ding ist wirklich, es ist ein Oldtimer, das ist eine ziemlich olle Krücke. Muss man, muss man wirklich einfach mal so konstatieren, dass das ist eine ziemlich alte Krücke und irgendwann sollte man dann langsam mal sagen, wollt äh, man lieber neues, äh, ist auch billiger. Ähm, diese Wartungsmission, jede Space Shuttle, jeder Space Shuttle-Flug hat äh, anderthalb Milliarden Dollar gekostet. <lacht> man hätte für jede Wartungsmission einfach ein neues starten können und wäre billiger dabei weggekommen.
0: Aber warum hat man das nicht gemeint?
1: Äh, Kann man nicht weil verkaufen. Man sehr dafür Politik. gebaut hat. Kann man und der man Politik nicht verkaufen. Nee, nee. Ja, und man und man braucht ja einen Grund, das Space Shuttle zu fliegen. Ich meine, du kannst doch nicht sagen, hey, hier äh, wir haben wir ein Space Shuttle, aber äh, wir starten da mit Satelliten. Das kannst du auch mit jeder Rakete machen. Ich meine, am Anfang war das noch so. ne? Am Anfang wollte man ja mit dem Space Shuttle jeden Satelliten starten. Und äh, da hatte man so dieses Geschäftsmodell. Hm, verdammt nochmal. Die Ariane-Raketen, die sind so scheiß billig. Was machen wir denn jetzt? Äh, und wenn, äh, wenn
0: man sagt, dass Ariane-Raketen billig sind, dann ist man echt teuer.
1: Naja, das war ja Ariane so. 1, 2, 3, 4, so ah, ja. 4. 4 noch nicht, aber so 1, 2, 3. Die waren, noch, die waren die waren, auch schon, die waren wirklich günstig. Die 4 dann erst so richtig. Äh, Im Vergleich zu allem, was sonst da existierte. Und, ja, hat man sich gedacht, hm, was machen wir? Dann hat man angeboten, ja, wir starten euch den Satelliten und es darf jemand mitfliegen. Haha. Also, ja. Hm.
0: Hat Da gab es auch so, äh, wo ein Astronaut so ein Schild hielt, so äh, as a Satellite to, to Sell.
1: Kann sein, weiß ich nicht.
0: Ja, also irgendwie, ja, Space Shuttle, das war nicht so ganz. Ich verstehe immer noch nicht. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute auch in der Twitter Timeline bei mir, die immer noch diesen Space Shuttle hinterherhängen. Es
1: sah halt toll aus.
0: Es ist halt ein, es ist, es ist halt der es SUV auch, unter es, den. Ja, es ist irgendwie Raketen. ein
1: geiles Stück Technik. Das muss man schon sagen, aber es ist kein sinnvolles Stück Technik. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, das James Webb Space teleskop ist ja jetzt aber kein Ersatz fürs Hubble, weil das macht ja was anderes. Es
1: sollte was Besseres werden, ursprünglich mal. Also, äh, Aber es ist ja klein. Es ist man hat ja 92 schon drüber gesprochen. Es macht ja ein anderes Spektrum. Ja, ein bisschen anderes. Also äh, Hubble geht bis in V-Licht mhm. rein äh, und äh, James-Webb-Teleskop näher ja, so ein bisschen in den roten Bereich. Mhm. Also es, es ist noch eine relativ große Überschneidung. Also Hubble geht ja auch bis infrarot. Ja. Und äh, ja, aber es gibt sonst kein ordentliches äh, visuelles Teleskop. Und äh, das nächste ist dann wohl tatsächlich das chinesische, was denn der Größenordnung ist. So auch glaub, zwei Meter schnell. Spiegel. Ähm, es gab zwischendurch noch, äh, äh, schlagt mich, wenn es falsch ist, ich glaube das Herschel-Teleskop. Äh, aber das war dann ferner Infrarotbereich.
0: Ja, Her Herschel gibt es, ähm, genau, davon habe ich gehört. Äh, Dreieinhalb Meter Spiegel. Ja. Größtes Weltraumteleskop aller Zeiten. Ja, eigentlich will man ja, will man ja schon dann gleich sagen, okay, wenn wir jetzt dann in 10, 20 Jahren uns an ein wirklich schönes visuelles Teleskop setzen, dann bauen wir das gleich auf die Rückseite des Mondes.
1: Ich ja, was willst du damit? Nö, ist ist doch völlig egal, ob auf der Rückseite des Mondes, einfach ein hoher Erdorbit fertig. Ja, aber dann ein du ein es Stück, Stück weiter, Stück weiter weg als von der Erde aus.
0: Aber wenn du halt das irgendwo an den großen St Gesteinsbocken hängst, dann, und am um, besten noch eine Basis daneben hast, kannst du halt hingehen. Aber oh, du musst erstmal landen. Aber oh, du musst landen. Ja, gut, ich ist ja 20 Jahre.
1: <lacht> und dann schmeißt du die ganze Zeit damit Staub rum.
0: Ja, das und, du hast keine,
1: und du hast keine Luft, die den Staub ab, äh, irgendwie aufhalten würde. Ach, Details. <lacht> naja, ich meine, du landest ja und äh, wenn du gedacht hast, ein ne Helik ne Helikopter, der landet und viel Staub aufwirbelt, ist böse, dann vergleich das mal mit der Landung von einer Rakete auf einem, äh, Flug auf einem Himmelskörper voller Staub ohne Atmosphäre. <lacht> Das Ding schmeißt nicht nur den Staub um sich, sondern schmeißt den Staub mit Geschwindigkeiten äh, um sich, dass dir Hören und Sehen vergeht. Beziehungsweise Hören ja nicht, weil im dem hörst du ja nichts.
0: Aber deswegen <lacht> baut man ja den Mondfahrstuhl.
1: <lacht> ja, genau, damit es nicht so staubig wird. Schlaue Idee.
0: <lacht> ja, das ist doch, also der fährt dann hoch und runter, das ist ja dann nicht so staubig. Ja.
1: Ähm, ja, also zurzeit wäre, wäre es wirklich langsam lohnenswert, einfach mal so eine halbe Milliarde oder so, was es, sowas halt kostet, in die Hand zu nehmen und einfach äh, so, so eine Hubble-Kopie mehr oder weniger halt, was weiß ich, vielleicht auch mit drei, vier Metern Durchmesser wieder dreieinhalb wie bei Herschel oder so halt im optischen Bereich zu bauen, äh, das wäre durchaus sinnvoll, einfach mal so langsam zu machen. Ähm, vielleicht auch im optischen Bereich, es gibt jede Menge Dinge, die man damit tun kann. Die man auf der Erde auch nicht kann. Also ähm, klar, du kannst vom Neptun oder so, kannst du von der Erde aus bessere Bilder machen als mit Hubble, weil Hubble halt ein kleines Teleskop ist und wenn du ein richtig großes Teleskop, so 8 oder 10 Meter hast und äh, dann, dann die atmosphärischen Störungen ausgleichst, äh, dann kriegst du vom Neptun gerade so noch ein gutes Bild hin. Und zwar besser als Hubble. Aber wenn du schon sowas wie den Mars aufnehmen willst, der einfach ein bisschen größer ist, da hast du schon kein Glück mehr, weil du kannst dieses, diese kleine Scheibe, die der Mars ist, die ist schon zu groß, um dort alle Störungen der Atmosphäre draus zu entfernen. Also das ist äh, wirklich etwas, man kann über einen sehr, sehr kleinen Bereich eine sehr gute Auflösung erreichen, indem man durch die Atmosphäre durchkommt ähm, und die, die Störung ausgleicht aber äh, nicht in einem, größeren, äh, in einem größeren Blickfeld. Und das ist ja der große Vorteil von dem chinesischen Teleskop, das die jetzt bauen wollen, äh, was dann so ein Grad Gesichtsfeld hat, also größer als der Mond, doppelt so groß wie der Mond, ist das, das Feld, das man da aufnehmen kann. Und das halt alles mit der, fast der gleichen Auflösung wie das Hubble Space Teleskop, Also richtig knackig scharf. Und das äh, wird man von der Erde aus durch die Atmosphäre niemals schaffen. Ja. Niemals auch nur im Ansatz.
0: Ich bin mal gespannt, wenn sie da ein Foto vom Mond machen mit ihrem Teleskop.
1: Ja, es hat ein paar störende Linien drauf. Weil, äh, naja, du hast da nicht hinten einen Sensor, das sind zweieinhalb Gigapixel, <lacht> <lacht> äh, sondern das sind einfach mehrere Sensoren, die man dann so nebeneinander geklebt
0: hat. kann man hat, die Linien nicht mehr. rausrechnen
1: es kann man rausrechnen, klar, ja. Aber wenn du jetzt so ein Rohbild hast, ja, da sind natürlich Linien da, weil irgendwo sind dann halt mal keine Pixel.
0: Ja, aber gut, aber da hast du halt vom restlichen Mund, halt kannst du halt zwei Bilder machen und ja. das
1: überlagern, klar.
0: Ja. Ähm Gut, gehen wir mal vom Hubble weiter zum äh, wir waren ja beim aber, … Aber
1: wir waren ja, ja gerade bei Atmosphäre, ne? Manchmal will man durch die Atmosphäre durch. Und äh, normalerweise macht man das ja so, wenn man Satelliten hat, man nimmt einen Radioschüssel oben drauf und funkt einfach zur Erde und äh, hat dann hier unten eine Satellitenschüssel und äh, kriegt das Signal. Äh, keine Sorge, das wird auch weiterhin so passieren, ähm, aber es gibt eine Möglichkeit, also manchmal will man ja einfach bloß von einem Satelliten sehr viel Daten möglichst schnell von der, äh, vom Satelliten auf die Erde bringen mhm. und äh, man experimentiert immer mehr damit, dass man das Ganze optisch macht mit dem Laser, weil Lichtübertragung, das ist äh, wirklich genauso wie der Unterschied zwischen Kupfer und Gasfaser, genau das gleiche Prinzip, äh, man hat eine kürzere Wellenlänge, man hat mehr Bandbreite. Ganz schlicht und einfach. Und äh, es gibt natürlich einen guten Grund, weshalb man das Ganze gerne mit Funk macht. O und das ist, man kommt durch Wolken, Wind und Wetter durch. Ähm, und mit dem Laserstrahl, ähm, ja, schwierig. Aber äh, Forscher aus der Schweiz. Äh, <lacht> nicht aus Amerika, <lacht> es gibt eine Menge Amerikaner, die damit beschäftigt waren, ähm, haben eine Möglichkeit gefunden, um trotzdem durch die Wolken durchzukommen. Und, äh, oder zumindest wie man damit durchkommen könnte. Man hat es nur in Wolkenkammer im Labor gemacht. Ähm, und das ist jetzt etwas komplizierter. Man braucht dafür äh, nicht irgendeinen Laserpointer, auch nicht irgendeinen so typischen Laser, den man irgendwie als Laserschweißgerät nimmt, so 1000-Watt-Laser, der irgendwie durch Zentimeter dicke Stahlplatten durchkommt oder so, äh, sondern man braucht äh, einen äh, Femtosekunden-Laser, der dann ein paar Terawatt hat. Hm. <lacht> Für sehr kurze Zeit. Da, kannst du mir nochmal erklären,
0: Sekunden. was das mit diesen Sekunden auf sich hat? Ich äh, okay. wollte gerade, ja. ja.
1: Also, wenn du eine Stahlplatte durchschneiden willst, ja. äh, was du da machst, ist ein Laser und der, hat, der läuft die ganze Zeit.
0: Also der ist immer an?
1: Der ist einfach immer an und, und, und haut da einfach irgendwie ein paar tausend Watt raus und äh, haut die auf irgendwie weniger als mit Quadratmillimeter oder so und fängt dann natürlich sofort an, das, das, das Material anzuschmelzen, einfach weil es jede Menge Energie auf sehr wenig Platz ist. Ähm, man kann natürlich auch äh, das Ganze anders machen. Man kann ja einen Laser auch als Puls betreiben. Bloß mal ganz kurz an und wieder aus, ne? Und äh, ein Laser funktioniert ja so, du hast so ein, so ein Lasing-Medium, äh, also einfach bloß ein Gas oder äh, ein Saphir oder irgendso, oder ein Rubin zum Beispiel, äh, in dem halt ein paar Atome sind, die du anregen kannst, sodass die, die Atome einfach Energie haben. Und wenn die von einem passenden Photon getroffen werden, von einem pa passenden Lichtteilchen getroffen werden, dann geben die die Energie ab und schicken noch ein Photon mit der gleichen Wellenlänge in die gleiche Richtung. Sogenannte stimulierte, äh, stimulierte Emission von Photonen. Ähm, siehe Albert Einstein, ich weiß nicht, 2005 oder ein bisschen später. Äh, da hat er noch veröffentlicht? 2005, 2005. <lacht> okay. <lacht> äh, ich weiß nicht mehr, ob es 2005 war oder kurz danach. Okay. Äh, war, war jedenfalls so hoch, also du, um du, hochzeit
0: um das mal so plastisch darzustellen, du leuchtest mit einer Taschenlampe durch ein Xenongas und die Photonen, die an dem Gas vorbeigehen … Die, die die passende Wellenlänge
1: gerade haben. Okay, ja. Und du musst davor zuvor davor, dafür sorgen, dass dieses Gas angeregt wird.
0: Wie regst du das an?
1: Äh, mit einer Lampe. Also zum Beispiel, also was glaube ich sehr beliebt ist, ist hier neon laser und ich glaube, da nimmt man einfach eine Xenonlampe oder so.
0: Also du hast, hast halt wie so eine Neonlampe, aber halt mit Xenon gefüllt
1: ja also irgendwie so ein, man, man nimmt irgend so eine lampe halt ja. irgend so eine stark leuchtende lampe äh, die kann dann die kann dann wirklich die die anregen auf, auf ein ganz bestimmtes energieniveau bringen mhm. äh, einfach bloß weil, weil das gas das gas ist was es ist und äh, vor allen dingen sind das zustände die halbwegs erhalten bleiben für eine weile mhm. äh, so dass du tatsächlich eine chance hast dass, dass äh, irgendwann wenn so ein wenn so ein äh, Atom von alleine einfach bloß sich abregt, dann gibt es ja immer noch ab, ein äh, Photon genau der richtigen Wellenlänge. Mhm. Und wenn genügend andere Atome, die auch angeregt sind, in der Nähe sind, naja, dann, knallt's, dann dann kommt das irgendwann vorbei und dann senden die das auch mit aus und so weiter. Ne? Das, da hast du dann so einen lawinenartigen Effekt. Okay. So, und dann hast du am Ende dieser Kammer einen Spiegel. Und dann wird das zurückreflektiert. Dann hast du auf dem anderen Ende der Kammer auch einen Spiegel und da wird das auch wieder zurückreflektiert und dann geht das so hin und her und dann schaukelt sich das auf und es wird dann ziemlich stark. Äh, der Trick dabei ist, dass einer der Spiegel kein ganz echter Spiegel ist, sondern ein winzigen Hauch des Lichtes kommt dann durch, äh, so dass dann in der Kammer praktisch das Licht die ganze Zeit hin und her reflektiert werden kann und immer ein Teil nach vorne rauskommt. Und, und so entsteht dann der Laser. So entsteht der Laser. Also eine Möglichkeit mindestens okay ähm, und äh, äh, also das Gas ja. wird angeregt und ja.
0: dann hast du aber noch mal eine zweite Lichtquelle mit der du durchleuchtest, so dass es
1: genau du, du hast eine Lichtquelle mit der du, mit der du äh, irgendwas anderes äh, äh, anregst. Mhm. Ähm, da gibt es so ein lustiges ja bei uns in der in der Experimentalphysik hat sie das gezeigt. Ja, wir machen hier mal ein ein äh, ein Farbstofflaser. Womit äh, regt man diesen Farbstoff an, damit der erstmal angeregt ist? Mit einem Laser. <lacht> Juhu, wir haben einen Laser hergestellt und haben dafür nur einen Laser gebraucht. Super, krasse Demonstration. <lacht> Aber so geht's halt auch. Mhm. Ähm, ja, okay. Und äh, jedenfalls kannst du halt einfach dieses ganze Medium einmal anregen und dann, anstatt das ständig immer wieder anzuregen äh, und dann kontinuierlichen Laserstrahl zu haben, kannst natürlich auch das ganze Medium einmal anregen und dann mit einem einzigen Impuls äh, kontrolliert praktisch äh, alles mit einmal entladen. Mhm. Und dann äh, gibt es viele, viele Tricks, wie man diese Zeit möglichst kurz machen für kann.
0: Weißt du, für was jetzt der Nobelpreis in Physik? Dafür genau dafür. Ist? Für diese Technologie?
1: Unge ja, unter anderem genau dafür. Okay. Diese, also das hat die Zitrona Strickland erfunden. Wie man diese, also die eine Hälfte, die, die sich die sich von zwei Leuten geteilt wurde. Yeah. Äh, die Preise wurden werden dem IAC vergeben und ich war da irgendwie ein bisschen aus der Welt raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wurden halt angeregt. Und also man kann, wie gesagt, du kannst das anregen. Äh, der, die Pulse sind dann immer noch keine Femtosekunden lang, sondern viel länger. Mhm. Und es gibt dann irgendwie tausend Tricks, mit denen man diese Pulse nochmal verkürzen kann. Und äh, dann kann man ja hat man halt einen sehr kurzen Impuls, mhm. Man dann, äh, in dem dann die ganze Energie steckt. Und weil diese ganze Energie jetzt in einem Impuls ist, der ganz, 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 ganz furchtbar kurz dauert, äh, hat man natürlich eine riesengroße Leistung für diesen ganz kurzen Moment. Und da kommt man wirklich so auf Terrawatt und Gigawatt, also auf Gigawatt und Terrawatt und sonst irgendwas, was halt fantastische Dinge sind.
0: 1.21 Gigawatt.
1: Äh, äh, Gigajoule waren
0: das. Nee, das war waren das Watt. Das waren Watt war doch was, stimmt, was? recht. 1.1. Gigawatt,
1: ja, ja, kann ja, sein. Ja, ja. Genau. Äh, weiß nicht, ich glaube, so ein Blitz schafft mehr. Bin mir nicht sicher. Ja. <lacht> ähm.
0: Oder halt Plutonium.
1: <lacht> <lacht> Oder das. Ja, also, wie gesagt, ähm, du hast furchtbar viel Leistung und äh, die Natur reagiert auf sowas äh, doch freudig erregt. <lacht> ähm, du kannst damit, du kannst, äh, du kannst damit Effekte erzielen, die du normalerweise nicht 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 hinkriegst. Ähm, und einer davon hat was mit dem Brechungsindex zu tun. Ähm, Brechungsindex äh, ist ja ist ja mehr oder weniger bekannt, da kriegt man äh, irgendwie so Linsen hin, zum Beispiel. Ähm, man kriegt damit auch Glasfasern hin. Äh, Letztens ist der Brechungsindex die äh, sowas wie Lichtgeschwindigkeit innerhalb des Mediums. Ähm, Jedenfalls, das alles hängt von irgendwelchen physikalischen Größen ab.
0: Die Lichtgeschwindigkeit, also die Lichtgeschwindigkeit ist doch eine Konstante.
1: Die Lichtgeschwindigkeit im idealen Vakuum, das ist eine Konstante. Ah, okay. Aha. So, äh, und wenn du jetzt sowas hast wie Luft zum Beispiel, ja. äh, da ist das Licht ein kleines bisschen langsamer. Äh, Wasser ist es noch langsamer, Glas ist es noch langsamer.
0: Und das ist quasi, dadurch wird Licht gebrochen?
1: Dadurch wird Licht gebrochen an der Grenze zwischen den unterschiedlichen Brechungsindexen. Weil es
0: kommt schnell an und dann wird es abgebremst. Und genau. Dann
1: und äh, man kann übrigens dann auch ausrechnen, äh, es gibt das Prinzip der kleinsten Wirkung beziehungsweise das Prinzip des kürzesten Weges. Äh, man kann dann einfach äh, so ausrechnen, was, also wenn du irgendwie, du hast zwei Punkte, das Licht soll von Punkt A nach Punkt B kommen. Mhm. Und wenn du jetzt einfach ausrechnest, auf welchem Weg braucht das Licht die kürzeste Zeit? Äh, einfach indem du guckst, na, wie, wie schnell bewegt sich das in dem einen mhm. Medium, wie schnell bewegt sich das in dem anderen Medium. Da hast du genau den Weg des, äh, des Lichts rausgefunden. Das ist die eine Möglichkeit, das auszurechnen. Die andere Möglichkeit, das auszurechnen, ist einfach, du rechnest die Brechungsindex von den beiden ab, von den beiden aus. Und wie rechnen äh, wir denn aus? Äh, das ist irgendwie eins durch, äh, eins durch Lichtgeschwindigkeit einfach. Also, teilst einfach bloß die äh, Lichtgeschwindigkeit im Vakuum geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit in dem Stoff, den du hast. Ah, okay. Und das ist dann äh, der Brechungsindex. Irgendwie so Wasser typischerweise 1,33,
0: glaube ich. Also, wenn. Für Glas wenn das, ist sowas wie 1,5, 1,6. Wenn, so. wenn, das, wenn das Licht quasi 90, im 90-Grad-Winkel auf das Wasser auftrifft, dann wird es um. Wenn das im 90-Grad-Winkel auf. Ach so, ja, äh, da passiert gar
1: nichts. Dann geht es nämlich einfach nur durch. Weil okay. so rechter Winkel, ne, da wird nichts ja. gebrochen. Aber
0: wenn ich, sagen wir 45 Grad habe, ja. dann, dann wird das um äh, 1,
1: Frag mich nicht, da, das muss man ausrechnen,
0: wie viel das ist. Das ist ein Bad <lacht> <lacht> Nee,
1: kein Bock. Äh, ja.
0: Also Licht wird gebrochen.
1: Licht wird gebrochen. Und äh, man kann dann so Dinge machen, wie zum Beispiel Glasfasern machen. Ja. Äh, oder auch, man, man hat dann sowas wie zum Beispiel die Fata Morgana. Das ist ein tolles Beispiel.
0: Ja, das hatte ich in Physik und das habe ich in der Schule gelernt mit der Fata Morgana. Ne?
1: Ähm, passiert immer dann, wenn du warmes Wasser, äh, warmes Wasser äh, warme Luft unten hast, ne, heiße Straße, ne? Hast, hast eine Schicht mit warmer Luft und da drüber ist es kälter und äh, dann, weil du oben in der kalten Luft bist und im flachen Winkel runter Richtung die Heiß, Richtung zur heißen Luft guckst und heiße Luft ist dünner, mhm. Und weil sie dünner ist, kann sie äh, ist das Licht bei, bei dem Gas, bei dem Gas ist es tatsächlich so, dass du dann einfach sagen kannst, okay, das Gas ist dünner, äh, deswegen äh, beeinflusst es das Licht nicht ganz so sehr, also wird, wird wohl das Licht sich dadurch etwas schneller bewegen können, ne? also hat einen niedrigen Brechungsindex. Und damit habe ich mir immer gemerkt, okay, also äh, wenn das Licht vom hohen Brechungsindex zum niedrigen kommt, dann kann es passieren, dass es einfach reflektiert wird. Und das ist bei, das, was du in der Fata Morgana hast. Und äh, wenn du jetzt die Fata Morgana rund machst und äh, praktisch äh, in der Mitte von einem, von einem, also Glasfaserkabel ist eine Fata Morgana plus in Rund. Da hast du in der Mitte einen hohen äh, Brechungsindex und außen hast du einen niedrigen Brechungsindex. Mhm. Und äh, egal, wo das Licht hingeht, es trifft immer wieder auf die Fata Morgana sozusagen am Rand von dem, von dem Glasfaserkabel und, und wird ab. zurück in die, wird abge, wird reflektiert und kommt wieder zurück in die Mitte.
0: Also kannst du dir vorstellen, ich habe irgendwie so ein großes PVC Rohr und da werfe ich ein Flummi rein und da macht dong 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 dong.
1: Genau, genau sowas, so okay. ähnlich. Ja. Okay, und warum erzähle ich diesen Scheiß?
0: Weil es interessant also Physik.
1: Erstens weil es Physik ist, ja. Äh, zweitens, weil wir das auch noch brauchen. <lacht> So,
0: wie jetzt? okay,
1: das brauchen wir alles nachher noch. So, was macht jetzt eigentlich dieser Femtosekundenlaser mit seiner super tollen Leistung? Äh, kann zwei Dinge machen. Äh, die große Frage, okay, warum ich das jetzt erzählt habe, ist, erstens kannst du die, die Luft einfach heiß machen. Ja. Äh, und zwar richtig heiß, also man kann da sogar ein Plasma erzeugen, äh, du heizt das Ding einfach auf, auf ein paar hundert Grad, ähm, dann kommst du zu einer Schockwelle und räumst praktisch die Luft äh, erstmal auf diesem Pfad des Laserstrahls äh, aus dem Weg. Mhm. Und äh, hast dann praktisch eine Region, wo erstmal wenig Luft drin ist. Außen ist viel Luft. Und dann hast du beinahe sowas wie eine Glasfaser in der Luft. Bloß umgekehrt. Also du ha hat, äh, schaffst
0: dir schaffst so eine... Vakuumröhre in der Luft. In der Luft, Luft ja. Okay.
1: Das bringt dir einen Scheißdreck, weil dann hast du in der Mitte den niedrigen Brechungsindex und außen den hohen Bre Brechungsindex. Aber du willst es umgekehrt haben. Du willst genau umgekehrt haben. Was du deswegen machst, ist, du nimmst mehrere Laserstrahlen und machst dann praktisch so einen Ring, beziehungsweise du nimmst einfach vier ne? vier Laserstrahlen, ja. sodass in der Mitte halt ein bisschen, sodass du praktisch in der Mitte noch Luft übrig lässt und dann ringsrum einfach Löcher in die Luft ballerst. Und dann hast du, in der Mitte, hast du in der Mitte noch Luft, ringsrum sind die Löcher. Und dann hast du in der Mitte viel Luft, da draußen rum wenig Luft, da draußen rum nochmal sehr, sehr viel Luft. Und dadurch hast du dann halt in der Mitte wie so eine Glasfaser in der Luft. Mhm. Und damit kann man tatsächlich äh, äh, Licht durch die Luft wie, wie, durch so ein, äh, wie durch so eine Glasfaser leiten. Äh, das ist Erkenntnis von 2013 gewesen. Mhm. Äh, viel wichtiger ist die Erkenntnis, äh, also auch wichtig ist die Erkenntnis, wie hat man das gemacht, dass man überhaupt erstmal ähm, 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 einen Laserstrahl gerade durch die Luft kriegt und äh, der tatsächlich wie so eine Glasfaser als Faser gebündelt bleibt, weil das ist nicht selbstverständlich. Also wenn du mal irgendwie einen Laserpointer hast, der ein bisschen Leistung hat, also ich hatte mal so einen mit so 20, 30 Milliwatt gehabt, mhm. äh, so, was du so in der Astronomie benutzen kannst, um irgendwie auf Sterne zu zeigen.
0: Oder ja, so. das hatte der Lars auch beim Postdoc. Genau. Äh,
1: wenn du das auf längere Entfernung irgendwie auf irgendwas zeigst, dann merkst du schon, äh, der fächert mit der Zeit so ein bisschen aus. Ne? Also du hast dann irgendwann so eine Lichtscheibe hinten. Mhm. Ähm, eigentlich willst du das gar nicht haben. Du willst einfach nur die, die Luft äh, möglichst, äh, möglichst äh, mit einem dünnen Strahl ballern. Und wenn du so einen Femtosekundenlaser hast, da geht das. Äh, obwohl das eigentlich gar nicht gehen sollte. Eigentlich, äh, also wenn selbst durch, selbst durch Vakuum ist es so, wenn der, wenn der Laserstrahl durchgeht, der fächert immer weiter aus. Und äh, ja, was passiert? Also, wie gesagt, du hast einen Terawattlaser, der beeinflusst die physikalischen Eigenschaften der Luft. Ähm, da, wo der besonders viel Leistung hat, bringt, bringt das Licht, Licht ist ja eine elektromagnetische Welle, und bringt ein eigenes elektrisches Feld mit. Mhm. Und äh, man hat schon per 1875, hat der, ein gewisser Herr Kerr festgestellt, äh, dass man mit elektrischen Feldern den Brechungsindex von irgendwelchen Stoffen äh, beeinflussen kann. Alter, der hat das mit irgendwelchen, boah, frag mich nicht. Ist das dann diese Funktionalität
0: von diesen Glasscheiben, die dann milchig sein können oder durchsichtig? Nee, das ist ein andere. Okay, gut. Ich glaube,
1: das macht man mit Flüssigkristall oder so ein Scheiß. Okay. Nee, das ist nochmal was anderes. Aber man kann halt wirklich den Brechungsindex tatsächlich beeinflussen mit elektrischen Feldern. Und wenn man jetzt einen sehr starken, sehr starken Laser mit sehr, sehr starkem Licht hat, dann hat dieses Licht ein ausreichend starkes Feld, um das auch zu machen. Und dann äh, erzeugt praktisch das Licht seinen eigenen Brechungsindex. <lacht> äh, und äh, dann kann es passieren, äh, wenn du irgendwie genügend Leistung hast, äh, dass praktisch äh, dieser Laserstrahl selbst sowas macht wie, wie diese Pata Morgana. Ne? Dass du praktisch innen wieder den hohen Brechungsindex hast und außen wieder einen niedrigen Brechungsindex und äh, der Laserstrahl sich sozusagen selbst bündelt und immer schön selbst gebündelt bleibt. Äh, das ist ja krass. Ja, das ist ziemlich krass. Äh, das hat man 1964, glaube ich, zum ersten
0: Mal gesehen. Was ich jetzt noch nicht ganz … glaube, sehr Laser. Ich, ich, ich habe ja. noch mal eine grundlegende Frage, sonst ja. äh, kommen vielleicht auch einige Hörer nicht mit. Ja. Warum, kann, warum passiert es, dass bei, bei einem dünneren Gas sich die Luft reflektiert? Also wo wird das dann abgestoßen? Also die Photonen kommen irgendwo hin? Also die oh, Photonen streben von hohen Brechungsintext zum Do Das ist
1: Totalrefektion. Äh, das passiert einfach äh, also wo, das Einfachste ist zu sagen, das passiert einfach. Such, sucht mal nach Totalreflexion, wenn, ihr, wenn okay. ihr die Details haben wollt.
0: Also wir können uns merken, Licht strebt, also wie, wie quasi… Wenn du, vom,
1: wenn du vom Dichten ins Dünne reingehst, kann es passieren, dass du Totalreflexion bekommst.
0: Aber wir können uns merken, dass Licht wie zum Beispiel ähm, Gase oder so immer vom hohen Druck in den niedrigen Druck streben
1: Ah, nee, nee, okay. merkt ihr das nicht so.
0: Okay, aber wir können uns merken, das Licht strebt immer vom hohen Brechungsindex in den niedrigen Brechungsindex. Ähm, okay, dann erklär's mir nochmal.
1: Ja, also ich, ich merke es mir einfach bloß immer mit der Pata Morgana, äh, wenn du vom, von etwas mit hohem Brechungsindex in etwas mit einem niedrigen Brechungsindex reinkommst, dann kann es passieren bei einem flachen Winkel, dass das Licht einfach komplett reflektiert wird.
0: Von hohen hohen Brechung, niedrigen Brechungsindex im flachen Winkel.
1: So wie bei einer Fata Morgana, ne? Wie gesagt, du hast, unten hast du heiße Luft, ja. die dünn ist. Ja. Oben hast du kältere Luft, die, die etwas dichter ist. Also
0: die Sonne fällt quasi von oben äh, auf ein Objekt.
1: Es, noch nicht mal auf die, noch nicht mal Sonne. Du guckst ja so einen ganz flachen Winkel, so ganz flach auf die auf die Straße, auf die Straße drauf, ja. ne? Und in diesem ganz flachen Winkel kann es dann reflektiert werden. Und, äh, Aber
0: was wird reflektiert?
1: Das Licht, der Lichtstrahl, der von oben kommt. Oder beziehungsweise von vorne. Also der von hinten, also der von hinten. Ja, je, nach,
0: je nachdem, es geht in
1: beide Richtungen. Aber, also
0: aber, das, das wird so reflektiert einfach.
1: Einfach. Äh, also
0: das Licht scheint von hinten quasi nach vorne und ja. reflektiert dann an dein Auge zurück.
1: Also das Problem ist, ähm, wenn der Lichtstrahl gebrochen werden würde, äh, dann wird das Ganze gebrochen in einem, Fla also wenn das Licht von dem optisch dichteren Medium in, den, in das Dünnere kommt, mit dem yeah. niedrigen Brechungsindex, dann äh, wird es, <lacht> jetzt nichts Falsches sagen, äh, es wird etwas näher hin zu der Achse, äh, es kommt hin, dann wird es etwas weiter weg von der optischen Achse gebrochen. Äh, äh, gebrochen. Und wenn der, wenn der Winkel, in dem das Licht reinkommt, immer flacher wird, dann passiert es irgendwann, dass, äh, dass das Licht, das dann äh, das gebrochen wird, praktisch äh, genau parallel zu der Grenze gebrochen wird, äh, äh, wo das eigentliche Medium ist. Wenn man dann noch flacher wird, dann müsste das Licht praktisch so gebrochen werden, dass es nicht mehr in dem, in dem Medium unten drin ist, sondern einfach praktisch wieder zurückkommt. Aber dann wird es nicht mehr gebrochen, sondern direkt reflektiert. Also das ist total Reflexion. Also das, das ist etwas, damit muss man ein bisschen rumspielen. Wenn man damit ein paar Mal rumgespielt hat, dann, dann ist das intuitiv einfach klar, dass das so ist. Okay,
0: aber Okay, dann müssen wir uns jetzt einfach merken, um zurückzugehen zu dem Terrawatt, ja. Terrawatt Laser, der bündelt sich selber.
1: Der bündelt sich einfach selber, ja. Das Ganze nennt sich dann, wie nannte sich das Laserfilament?
0: Mhm. Und er bündelt sich selber, weil er außenrum ein optisch nicht so dichtes Medium erzeugt wie innen drin.
1: Ja, einfach von, von sich aus gesehen. Einfach, der der macht das einfach selber durch seine, seine Eigenschaften. Und eine
0: Glasfaser, also wenn man so eine Faser hat, das ist ja im Grunde eine lange Röhre ja. und die ist an den Rändern nicht so dicht wie in der Mitte. Äh, genau. Okay.
1: Ähm, die ist genauso dicht, aber man benutzt einfach ein anderes Material außen. Ähm, deswegen sagt man immer optisch dicht oder optisch. Drin. Ja, ja. Ähm, naja, jedenfalls, so, eine, so ein Laserfilament ist in der Luft ziemlich dünn, das sind so um die 100 Mikrometer, also ist wirklich Haares, Haaresbreite, <lacht> so ungefähr wie ein dickes Haar, mhm. ähm, was, halt, was halt wirklich dünn ist. Ähm, und äh, äh, ja, wie gesagt, wenn so ein Filament entsteht, äh, wenn so ein Filament durch die Luft geschossen wird dann äh, wird die Luft dort zu Plasma, richtig heiß einfach, mhm. ähm, und heizt die Luft auf, kommt zu einer Schockwelle und äh, bläst einfach sozusagen die Luft in alle Richtungen weg. Das ist natürlich praktisch, weil wenn dort jetzt ein kleines Tröpfchen ist, wie in Nebel oder in einer Wolke,
0: Wird's mit weggeblasen. dann wird
1: es einfach mit weggeblasen. Ähm, wenn du jetzt versuchen würdest, durch eine Wolke sich einfach durchzubrennen mit einem Laser, hättest du nicht viel Glück, weil du müsstest das ganze Wasser, das dort ist, das dir im Weg ist, äh, wirklich komplett verdampfen. Und äh, das braucht richtig viel Energie. Aber äh, wenn du so ein, so ein richtig dünnes Laserfilament hast, das ohnehin schon sehr, sehr dünn ist, wo du nicht viel Energie brauchst, um die um die Luft da aufzuheizen, weil es halt so, so furchtbar dünn ist, weil es wirklich bloß so Haaresbreite ist. Ähm. Dann geht das tatsächlich. Dann kannst du wirklich diese, diese hauchfeinen Nebeltröpfchen zur Seite einfach, äh, bewegen. einfach bewegen. Und äh, ja, ganz erstaunlich. Ähm, Problem ist, das klappt noch nicht. Also es klappt schon in der Nebelkammer. Äh, in der Nebelkammer hast du viel mehr Nebeltröpfchen tatsächlich als einen echten Nebel. Mhm. Ähm, aber ist halt kürzer. Und dieses, äh, der Weg ist kürzer. Ähm, und das ist ein großer Vorteil, weil zurzeit äh, sind alle, also die Femtosekundenlaser, die man baut, haben so Pulse, die haben so Energien mit ein paar Millijoule, vielleicht ein paar hundert Millijoule, aber du brauchst so ein halbes Millijoule, um einen Meter weit zu kommen. So das heißt wenn du jetzt ein paar hundert Millijoule, äh, paar hundert Millijoule plus hast pro, pro Puls, kommst du nur ein paar hundert Meter weit. Die Atmosphäre ist aber ein paar Kilometer dick. Das heißt, du bräuchtest ein paar Joule. Man hat diese Laser noch nicht. Also man braucht einen etwas besseren Laser, um durch die komplette Atmosphäre durchzukommen damit. Ähm, man darf auch nicht vergessen, diese Laserfilamente sind das eine, du kannst mit so einem Laserfilament noch nicht viel anfangen, um irgendwie Nachrichten zu übertragen. Ähm, weil du kannst diese, du, du schießt mit diesem Laser ungefähr 1000 Mal pro Sekunde. Äh, 1000 Mal pro Sekunde, damit kannst du, äh, ja, also, Früher gab es mal 1200 Bautmodems, damit, krieg, damit kannst du sowas noch machen, aber 1200 Bautmodem, damit kommst du nicht äh, ins Internet. Ne? <lacht> ähm, aber du kannst natürlich mit so einem Laser einfach erstmal den Weg freischießen und dann mit einem anderen Laser äh, die Kommunikation aufzubauen. Und äh, das ist tatsächlich das, was die gemacht haben dort im, im Labormaßstab. Die haben einfach bloß mit dem, mit dem Laser haben die den Weg freigeschossen und mit einem zweiten Laser haben sie dann Nachrichten übertragen durch den freigewordenen Weg, weil der Weg bleibt so ungefähr eine Millisekunde offen. Mhm was richtig, richtig lang ist.
0: Ja, wenn man mit Femtosekunden arbeitet, Schie sind Millisekunden der, wirklich Laser Der Laser,
1: der Laser schießt, mit, schießt mit Femtosekunden. Es braucht ungefähr eine Mikrosekunde, bis, äh, bis die, die Luft aufgeheizt ist. Aber naja, eine ganze Millisekunde ist tausendmal so lang. So heißt, da hat man richtig Zeit.
0: Aber das musst du dann für so eine Und dann kommt quasi in einem anderen Aber du
1: hast halt das Problem, äh, wenn du jetzt bloß damit diesen Kanal machst, äh, da hast du jetzt äh, praktisch eine negative Glasfaser. So heißen anstatt den, den Strahl da drin zu bündeln, äh, wird er zerstreut, wird rausgestreut. Mhm. Ist genau das Gegenteil von dem, was du haben willst. Ja. Ähm, Deswegen kann man dann halt beides kombinieren, einmal das, was die Amerikaner gemacht haben, mit den vier, Femto, mit den vier Laserfilamenten, äh, so eine Faser in der Luft äh, zu erzeugen und dann dieses Ding und dann könnte man damit tatsächlich äh, mit ordentlicher Bandbreite durch so eine Wolke äh, durchballern. Äh, vielleicht noch nicht ganz durch eine Wolke durch, aber vielleicht durch so eine kalifornische Wolkenbank oder so.
0: Mhm, mhm.
1: Durch den kalifornischen Küstennebel.
0: Das ist aber dann nichts, womit man dann Consumer-Internet macht. Das ist dann mehr so militärisch. Äh,
1: militärisch oder halt, wenn du einfach bloß äh, irgendeine Raumsonde oder sowas hast oder irgendeinen so Satelliten, der einfach bloß Daten sammelt und dann halt, äh, halt an, zu irgendeiner Forschungsstation oder so Daten äh, liefern soll. Kann man damit
0: auch Wolken zum Abregnen bringen?
1: Nee. Das ist ja gerade der Witz. Du, du, Im Prinzip ist das ja alles minimal invasiv. Äh, anstatt irgendwie, anstatt irgendwie die, die Tröpfchen wirklich großartig zu belästigen, schubst du dir nur ein kleines bisschen aus dem Weg.
0: Aber wenn man, also wenn man es darauf anlegen würde, dass man sagt, okay, auch das nicht, nein. Okay. Du bräuchtest furchtbar viel Energie dafür. Also, ja, meine Idee ist halt, du müsstest, du schiebst sie hier zur Seite und dann ist quasi die Wolke an einer Stelle auf einmal dichter. Ja,
1: aber, die, aber du schiebst sie doch bloß ein paar Mikrometer auseinander. Ja, da muss man nicht.
0: halt ein bisschen. <lacht>
1: Ja, bei Raumschiff Enterprise wäre das kein Problem. Wolken
0: weglasern.
1: <lacht> bei Raumschiff Enterprise wäre das alles kein Problem. Da kann man ja auch mal eben eine, eine Sonne, die die gerade keine, der gerade die Kernfusion ausgegangen ist, mal eben so einen Tritt in den Hintern geben und dann macht die wieder.
0: Das ist doch wie bei, bei äh, wo war das, wie hieß dieser Film, wo sie in die Sonne fliegen? Äh, nicht the Core, aber das kam von Sunshine hinterher. Sunshine, das Ding, genau. Ja? Wo sie einfach ein, alles alles Sprengstoff der Welt auf ein Raumschiff packen, <lacht> weil die Sonne ausgegangen ja. ist.
1: Äh, ja, ja, lassen wir
0: das. Äh, gut, dann kommen wir jetzt von äh, von Lasern. Ähm, die schießt man ja auch hin und wieder auf den Mond. Yep. Und äh, Mr. Bond, mit diesem Laser kann ich einen Punkt auf, die, auf, auf den Mond projizieren. Erinnerst du dich, Goldfinger? Äh, das kann sein. Ähm,
1: meistens macht man das mit den Lasern auf dem Mondballern äh, nicht so sehr, um irgendwie die Mondbewohner zu ärgern. Sondern, äh, um zu wissen, wie
0: weit der Weg der Mond genau. ist. Wie ja, ja. war das? War das Luna, Luna 15 oder so, die das.
1: Äh, auch diverse Apollo-Missionen. Also, es, also man, man hat dort jede Menge Spiegel raufgetan, ge, rauf damit jeder, der der äh, auf dem Mond landet, äh, auch sich selbst mal angucken kann und gucken, ob die, ob die Frisur noch
0: sitzt. <lacht> und was man, was ich jetzt meine Meldung ist, ist nämlich, dass die ESA angekündigt hat, dass sie im Europäischen Astronautenzentrum in Köln ähm, eine Lunar Facility bauen werden. Nämlich ein 1000 Quadratmeter großes Testfeld, das sie mit, äh, mit Maßregolit analog auffüllen werden.
1: Sag mal, Köln ist doch die große Medienhauptstadt, oder? Ja.
0: Meinst du, die wollen da irgendeine Mundlandung wieder fälschen? Ich,
1: es drängt sich auf. Aha, da, fehlt, drängt da fehlt uns auf. der deutsche
0: Kubik zu, der das dann machen kann.
1: <lacht> Na gut, <lacht> machen wir weiter.
0: Ähm, und äh, die wollen da jetzt in den nächsten Jahren, tatsächlich, wurde auf dem IRC da auch wieder ein Vertrag unterzeichnet zwischen der ESA und ähm, dem DLR und Air Liquid. Air Liquide, ja. Genau. Advanced Technologies haben am 2. Oktober, also ESA, ähm, äh, einen Vertrag unterzeichnet und sie wollen da jetzt bis non es Flex Hub, genau bis Ende 2018 Warte kurz, ich muss. This will be used in Lunar Surface Flex 11 We are exploitable end of 2018 Stehen jetzt, glaube ich, gar keine genauen Jahreszahlen. Auf jeden Fall werden sie da ein Testfeld bauen. Hier haben sie auch schon mal eine Rendergrafik ähm und ähm, da kann man dann so drin rumfahren und sich wie auf dem Mond fühlen natürlich muss man muss man sich noch an Drähte hängen um äh, die Schwerelosigkeit oder die Schwerkraft zu simulieren und ähm, das
1: ähm, oh oh mit mit an Drähte und oh hey cool ja
0: ja also das hier das ist hier die Rendergrafik und dann kann man hier mit zum so Rover rumfahren und ähm, die NASA arbeitet auch schon daran, quasi ein gescheites Regolith analog zu finden, ähm, was die hier in, in ähm, wo war das in Uppsala, ist die ERC, nee, genau, das ist die Spaceship ERC Initiative, ähm, wo ganz viele Studentinnen und Studenten quasi an verschiedenen Projekten bauen, ähm, das Mondgestein soll aus der Eifel kommen. Ja. weil Vulkangestein. Genau. Äh, und das wird dann Vulkaneifel. Genau, Vulkaneifel und das wird dann Fengemalen und dann wird dann ein großer Sandkasten gebaut im Grunde, wo man sich dann verlustieren kann, natürlich im, im Auftrag der Wissenschaft.
1: Ähm, wo du sagst Rendergrafiken? <lacht> <lacht> Auch die Chinesen haben Rendergrafiken äh, von einer Marsbasis, die sie mal nicht Mond, die, die Chinesen wollen natürlich zum Mars. Jetzt wo die ja nicht mehr hin wollen. Und zwar in der Gobi. Äh, das hat mich, das hat mich äh, ganz spontan erinnert an einen Text äh, von Charles Strauss äh, Wie hieß das Ding? The High Frontier Redux. ähm wo tatsächlich dann wo tatsächlich mal darauf hingewiesen hat also wenn man irgend bevor man irgendwie auf dem Mars fliegt gibt es einen Ort wo man auch schon mal hingehen kann um sich zu überlegen ähm, lohnt sich das eigentlich und zwar die Gobi <lacht> war auch die Gobi Wüste in dem Beispiel ja ist auch der
0: trockenste Ort äh, der Erde oder die Gobi Wüste
1: ist jedenfalls ziemlich trock trocken äh, ich glaube die trockenste ist doch nicht die Atacama Wüste das kann sein oder aber so. Gobi ist auch schon sehr trocken äh, ist es trocken jedenfalls ähm, Jedenfalls will man dort äh, auch so eine, so eine Marsbasis simulieren, aber ich glaube, das geht mehr so in Richtung äh, Jugendliche verlustieren und äh, auch sehr viel Tourismus. Okay. Also man, man, will dort auch, äh, man will da auch gerne irgendwie Tourismuspläne umsetzen. Ähm, die Renderpläne sehen jedenfalls schon mal ganz gut aus. Äh, man darf gespannt sein, wie das dann in echt aussieht. Ähm, ist das? Äh, na, für die Presse wurde es geöffnet. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt, ob das jetzt echt war. Ich hatte fast die hier im Kopf hierzu gehabt. Äh,
0: das sieht ja, schon sehr das, echt
1: scheint, aus. Das, sieht, das sieht relativ echt aus, ja. Wenn man dann das Bild, wenn man dann die Videos ein bisschen nacharbeitet und im Hintergrund schön rot macht. Ja, also wie gesagt, irgendwie Tourismus-Spaß. Okay. Äh, für die Chinesen. Ja. Ähm, dürfte, es dürfte natürlich auch irgendwie mit der ähm, mit der chinesischen Raumfahrt äh, abgestimmt sein auf die eine oder andere Art und Weise. Aber ich, ich weiß nicht, wie weit das geht, äh, wie weit das wissenschaftlich dann geht. Mhm.
0: Das sieht ja, sieht ja aus wie dieses eden, äh, iss eden gewächshaus Ja. Was ähm, sie da zeigen.
1: Ich werde es jedenfalls mal verlinken. Mhm. Und äh, äh, ja.
0: Ja, wenn sie es für die Touristen öffnen, wird da wahrscheinlich nicht so wirklich ernsthaft Forschung betrieben.
1: Ja, glaube ich auch nicht ganz. Also Es ist so, ja Uh, education for Teenagers.
0: Mhm. Mhm. Ist ja wichtig. Ja. Denkt an die Kinder. Genau. Ich fand das, ich fand das bei dieser Luna-Facility ganz spannend, weil ähm, beim DLR in Bremen hatten die so ein Testfeld für ähm, Landungen auf Asteroiden, also wo sie quasi so einen großen Roboterarm haben, also so, so ein, einfach so ein Industrieroboter. Ja. Und der kann dann einfach so simuliert mit verschiedenen Schwerkraften so einen Lander quasi auf so einem, in so einem. Hm. Ähm, so heißt, man hat Steinsbett. da irgendwo
1: einen großen Schalter, um die Schwerkraft auszuschalten.
0: Mal einen großen Schalter, um zu simulieren, wie also mit wie viel Kraft jetzt dieser Roboterarm quasi diesen, diesen äh, Lander in den Boden drücken soll und testen dann auch quasi, wie tief der quasi runtergedrückt werden kann ähm, und mit welcher Geschwindigkeit und ähm, das wollen sie jetzt quasi in groß nochmal im ERC nachbauen und äh, ja das ist auch mit diesem analogsand das ist glaube ich auch gerade so ein ganz großes Ding also, du kannst dir jetzt ein Gewächshaus kaufen was mit äh, mars analogsand gefüllt ist wo du deine eigenen Tomaten in Mars-Sand züchten kannst
1: juhu äh, mit oder ohne bitcoin
0: ohne Bitcoin. Na, ich weiß nicht, ob, vielleicht ist irgendwo eine Blockchain versteckt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, diese ganzen Analog, Analogprojekte, wo du irgendwie Analoge für irgendwelche Gesteine außerhalb der Erde produzieren willst, das ist gerade ganz groß im Trend in der okay. Wissenschaft.
1: Okay, bevor ich jetzt mit Digitalgesteinen anfange, gehen wir bitte zum nächsten Thema. Die Karlauer werden zu schlecht. Äh,
0: ja, nächstes Thema. Ich glaube, wir sind durch tatsächlich.
1: Wir sind mehr oder weniger durch, ähm, dann lass mich kurz noch einen Schwank erzählen. Äh, ja, aus, aus deiner den, Jugend? Äh, nee, aus den, aus den letzten Tagen. Ähm, ich habe irgendwie mich mit Weltraumstrahlung auseinandergesetzt, äh, aus Gründen… Zum Glück hast du dich
0: keiner Weltraumstrahlung
1: ausgesetzt. Äh, ja, genau. Ähm, nee, das ist das ist tatsächlich mehr, als man denken würde, äh, zumindest mehr, als ich dachte. Ja. Ähm, also auf der ISS, äh, so eine Halbjahresmission, wie jetzt Alexander Gerst macht, äh, der wird eine Dosis kriegen von 160 Millisievert. Äh, das ist viel. Okay. Äh, also so hier, wir bekommen so im Jahr, naja, vielleicht so vier, kommt ein bisschen drauf an, wie oft du zum Arzt rennst und so weiter. Äh, ich glaube natürlich Hintergrundstrahlung in zwei, drei oder so kennt. Kommt dann auch noch. Also 2-3 Millisievert, Millisievert pro Jahr. Pro Jahr. Ähm, kommt immer noch drauf an, äh, wo du genau wohnst, äh, was für Untergrund du hast. Es kann teilweise sehr viel mehr werden. Also äh, so 10, 20 ist mhm. durchaus auch drin in der Natur. Ähm, teilweise auch noch mehr. Also äh, wenn du wenn wirklich en, in so einen Ort hast, äh, wo gerade irgendwie Mozanitsand ist oder so, äh, da kann es dann auch mal ein paar hundert werden oder so. Ja. Also. Es gibt so einen Strand in Brasilien, der da so das Musterbeispiel dafür
0: ist. <lacht> <lacht> äh, es warum, gibt... warum? steigt dann die Hintergrundstrahlung bei Mutternitzson? Äh,
1: weil da Thorium und so, Torium und ah, Uran okay. drin ist. Und die Zerfallsprodukte sind dann doch recht heftig. Äh, teilweise reicht es auch schon aus, wenn du einen frischen Erdsturz hast und dann relativ lockere Erde hast, mehr Zwischenräume drin. Und einfach nur Granit drunter hast. Granit hat, ist immer uranhaltig und dann wird da auch Radon freigesetzt. Und wenn du dann einfach kein dichtes Gestein mehr hast, sondern halt, weil es halt gerade ein frischer Erdrutsch war, mehr mehr Spalten hast und Klüfte, dass dann insgesamt mehr Radon an die Oberfläche kommt. Und es gibt irgendwo in Österreich eine Gemeinde, wo dann äh, tatsächlich auch äh, erhöhte Fälle von, von Lungenkrebs festgestellt wurden. Einfach weil die radioaktive Belastung dann recht stark war. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, so die typische Grenze, die man sagt, also äh, ab 20 Millisievert pro Jahr oder so soll nicht mehr bewohnt sein. Also das ist so die Grenze, die man irgendwie nach äh, Unfällen, Kernkraft und so weiter dann äh, typischerweise macht, wo man dann sagt, okay, da bitte mal dann irgendwie so Linie im Sand, bitte nicht mehr als das. Na naja, Und auf der ISS bist du dann eher so bei naja, um die 300 Millisievert. Beim Flug zum Mars sind es eher so um die 600. Und äh, was ich was ich nicht wusste, ist, äh, Abschirmung nützt nicht so viel. Ähm, also wenn du wirklich ernsthaft abschirmen willst, brauchst du wirklich paar Meter. Ähm, der Grund ist einfach, äh, du hast mit kosmischer Strahlung zu tun. Und kosmische Strahlung hat richtig böse viel Energie. Uh, wenn du jetzt hier Radioaktivität hast auf der Erde, äh, die ist da schluffig dagegen. Ähm, also, du hast so, wenn du sowas hast wie Alpha-Strahlung, was sehr viel Energie meistens hat für irdische Verhältnisse. Ähm, so ein Alpha-Teilchen besteht aus vier Teilchen, zwei Protonen, zwei Neutronen und hat so Energien von, je nachdem, was du hast, drei bis acht Mega-Elektronenvolt. Ähm, Dort ist es relativ normal, dass man für je pro Teilchen, also pro Teilchen so ein bis zwei Mega-Elektronenvolt ist typische Werte. Mhm. Ähm, kosmische Strahlung, das sind 100 mega -Volt gar nichts pro Teilchen. Mhm. Und äh, teilweise auch Tausende, teilweise geht es in bis giga -Volt bereich und sonst irgendwas. Und äh, es gibt dann so, so diese Oh my God-Particles und so weiter. Äh,
0: also vom God-Particle gibt es dann ja noch das Oh my God-Particle. Ja, ja,
1: also wo, wo, wo wirklich, also wo einem echt die Spucke wegbleibt. Also da hat dann irgendwie so ein Atomkern Energien, die man eher so von Mücken oder von Golfbällen kennt. Also, also so richtig, richtig böse viel. Also wenn, wenn ein Atomkern so viel Energie hat wie eine Mücke, die durch den Raum fliegt, dann hat das Ding e e e echt viel Energie. Also das ist dann, äh, ja, das ist dann wirklich bemerkenswert. Das kann man dann auch äh, irgendwie messen und zwar über Kilometer und so und also alles dann wirklich. Und die schweben da einfach viel. so durchs Vakuum oder wie? Die fliegen da durch und ballern sich durch alles durch, was da ist. Ähm, und das ist auch ein Problem bei der Abschirmung, weil äh, teilweise kann es dann passieren, wenn du dann dem was in den Weg stellst, dadurch, dass dem was, was in Weg gestellt hast, ähm, werden dann noch mehr Teilchen erzeugt und äh, teilweise werden die dann äh, besser absorbiert vom biologischen Gewebe äh, als das, was von alleine da lang, lang geflogen wäre. Äh, da ist es dann schon wieder besser, wenn du versuchst möglichst kein Aluminium draußen zu haben, sondern erstmal so wie Kevlar oder Paraffin oder irgendwas mit viel Wasserstoff und Kohlenstoff, ähm, wo Teilchen erzeugt werden, wo weniger Neutronen erzeugt werden und wo weniger äh, andere Teilchen erzeugt werden, die die sich nicht so gut abbremsen lassen einfach. Ähm also äh, wirklich äh, spannendes Thema. Das äh, habe ich jetzt, war jetzt gerade sehr spontan, ähm, habe ich jetzt nicht so auch gearbeitet, dass ich darüber längere Zeit erzählen. Ja, aber das könnte. ist ja,
0: also, das kann ja auch ein inspiratives Thema ja. sein. Ähm,
1: Jedenfalls äh, richtig böse viel Strahlung da, was man da hat. Also wie gesagt, so äh, interplanetarer Raum, 600 wird im Jahr. Das ist echt böse viel.
0: Äh, ja, das ist ja, also, da muss also, was ich mir jetzt gefragt habe, okay, paar Meter Abschwimmung, wenn man schon mal ähm, all ist, dann ist ja egal, wie dick dein Raumschiff ist. Es geht ja immer nur quasi dann ins, als das alles hochzubringen. Ja. Um da ist halt dann, wenn du, wenn du dann alles noch mit Orbitalraketen starten musst. Ist halt die Abschirmung noch ein Thema, wenn du deinen Weltraumfachstuhl hast natürlich, dann kannst du dir, dir schön dicke Platten hochhiefen.
1: Hoch ja, also ab einer, ab einer bestimmten Größe ist das alles kein Problem mehr. Also du brauchst halt nur, es muss halt nur insgesamt so und so viel Material sein. ne? Das heißt, wenn du das, dann so mehrere Ebenen irgendwie hast, dann ist das nicht das Problem.
0: Das ist dann halt, dann hast du halt nicht mehr so, also wenn man sich mal so Sci-Fi-Raumschiffe anschaut, dann weißt du auch schon, warum die zerstörer so klobig sind. Das ist alles Abschirmung. <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, der, der Todesstern wäre ohne Abschirmung vielleicht so groß gewesen für so eine Gräpfut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Und er hat dann noch Strahlung von innen, also wie sie das hingekriegt haben. Tja. Ja, Deswegen äh, waren die Stormtrooper-Rüstungen so klobig, weil das alles Abschirmung war. Das sind Strahlenschutzanzüge.
1: <lacht> ja. Ähm, Damit es nicht zu viel wird. Äh, ja, jedenfalls... Ähm, was auch ganz witzig ist, die Strahlung kommt von allen, von allen Richtungen. Das ist wirklich so galaktische Strahlung halt, ne? ähm, Also kosmische Strahlung. Du kannst halt, halt nicht so
0: einen Abschirmungsschirm irgendwo hinsetzen, der dann quasi die Strahlungsquelle ja sch Naja, schon.
1: Also wenn du auf dem Mond landest, hast du in einer Richtung einen richtig geilen Strahlungsschirm. Ja, aber das… Aber halt, halt nur auf der einen Hälfte. Du kannst und ja nicht sagen, das kommt
0: alles von der Sonne und wir richten mal so einen großen genau. Schirm, wo dann am besten auch so Solarpaneele sind, Richtung Sonne aus, sondern…
1: genau. Ähm, aber trotzdem halt, ne? Du hast, den, du hast dann den Mond auf der einen Seite und dann halt, das heißt, dass die Strahlung nur noch von der anderen Seite kommt. Und damit sinkt es sofort um die Hälfte. Ja. Und wenn du auf dem Mars zum Beispiel landest, ja, da hast du wenigstens noch ein bisschen Atmosphäre über dir und da sinkt es dann na ja, so um zweieinhalb oder so, anstatt um Faktor zwei. Also ein kleines am liebsten Sprecher. will
0: man sich reingraben.
1: Äh, am liebsten will man sich tatsächlich reingraben, ja. Äh, das
0: ist ja, was hier der Tristan dieses High Seas Mission der erfor Die erforschen ja auch diese Lava-Höhlen, wo sie sagen, okay, wir ja. bauen, wir, also wenn du so eine Lava-Höhle hast, machst du halt vorne zu und vielleicht noch irgendwie so, so Schächte zu ja. und dann hast du, äh, pumpst du Luft rein und zack, fertig, hast du ein Habitat mit genau. schönen Abstimmung Ja. Und das ist das, also Strahlung ist, glaube ich, noch so ein sehr unterschätztes Thema, was, was so Mars Mission angeht. Um,
1: ja, äh, wie gesagt, ich, ich hatte auch nicht gedacht, dass das in diese Größenordnung geht. Also ich hatte wirklich gedacht, naja, okay, irgendwie eine Null weniger oder so. Ähm, tja, wie das halt so ist, man lernt nie aus. Ja. Ähm, wir reden noch mal kurz über die Elektronenrakete, weil wir hier nicht schneiden. Und äh, uns das nicht erst hinter der Sendung auffällt, sondern mitten in der Sendung, wie das so ist bei Profis. Jetzt red einfach weiter. Ähm, ja, äh, die Elektronrakete hat zwar erst zwei Starts hinter sich, davon eine erfolgreich, aber es war ja immer angekündigt, dass die 50 Mal im Jahr fliegen soll. Mhm. Und Bisher wurden davon nur eine Handvoll gebaut, ähm, folglich irgendwas muss sich da noch ändern und die haben jetzt äh, zwischenzeitlich die Produktionsanlage für diese 50 Raketen pro Jahr fertiggestellt ähm, in Auckland, was nicht die Hauptstadt von Neuseeland ist wie ich erst geschrieben habe.
0: <lacht> so, was ist die Hauptstadt von Neuseeland? Wellington. Ah. Auckland
1: ist die größte Stadt. Das, ist, ah, das, in, ist, das, ist, das wie ist diese Krankheit in Australien und in Neuseeland. Äh, in, in Australien war es Canberra. In Canberra gab es irgendwann mein Flugzeugabsturz und ich hatte ein Buch, wo dann der Crash von Canberra. Das habe ich mir gemerkt. Dadurch weiß ich weiß nicht, dass Canberra die Hauptstadt von, äh, von Australien ist, aber Wellington und Neuseeland, das hat sich nicht ganz so tief eingegraben. Ähm, jedenfalls in Auckland äh, entsteht das und ähm, ja wie gesagt 50 Raketen pro Jahr äh, sind angekündigt. Außerdem wollen die eine zweite Startrampe bauen. Die haben ja bis jetzt in Mai ja eine, also auch in Neuseeland. Ja. Und wollen eine zweite haben und die ist dann äh, in Wallops. Äh, in Wallops genau, nicht in Womera, in Wallops.
0: Das ist USA.
1: Das ist, genau, ja. Boomer Eyes aus
0: drei. Da haben sie jetzt äh, hier Groundbreaking gemacht, also so goldene Schaufel und jeder durfte mal einen Erdhaufen werfen.
1: Ja, genau. Schlammschlacht. Genau. Schlammschlacht für Erwachsene.
0: Ja, also Produktion läuft an.
1: Ja, genau.
0: Und das mit den 50 Raketen pro Jahr, das ist dann aber erst 2020 oder so.
1: Äh. Ja, irgendwie das, das kommt dann irgendwann.
0: Okay, also nicht ab 2020. Obwohl, die,
1: die haben das Ding eröffnet. Also ich glaube, die, die fangen jetzt an zu produzieren. Ja, sollten vielleicht, sie auch langsam. Vielleicht,
0: vielleicht startet dann mal öfters als nur zwei im Jahr.
1: Ja, sie wollen drei im Jahr jetzt haben. Also okay. die nächste ist angekündigt für die für November und die übernächste für Dezember. Ähm, übrigens äh, im Dezember für die NASA. Ah ja. Ja. Äh, hier, das, das nennt sich VCLS1. Und äh, ist für irgendwie hier, äh, carrying 10, oh, 10 cube für die NASA,
0: für Educational Institutions. Also die NASA wirft mal wieder mit cube um sich. Ja. ja. Äh, SpaceX hat jetzt auch gesagt, dass sie noch bis Ende des Jahres 5 Falcon 9 starts vor sich haben werden.
1: Ja, ist ja noch Zeit, ne?
0: Ja. Wie viel haben sie denn? Weißt du das, was für nicht?
1: Ich glaube, 22 wollen sie insgesamt haben, also würde ich sagen 17. Ansonsten, äh, brauche ich ja plus bei mir einmal List einzugeben im Browser. Und das Erste, was kommt, ist, die, ist List of Falcon 9 und Falcon Heavy Launches, weil das die von mir am meisten äh,
0: frequentierte ist. Ja, wie gesagt, fünf haben sie noch vor sich. 47, 62. Also die... Sie haben jetzt dieses Jahr 15 geschafft.
1: Plus Falcon Heavy. Äh, nee, nee, warte, du musst, du musst anders rechnen. 16. 16. Weil, äh, 62, äh, minus, minus alles, was davor war, das ist die 16. Ah, also, it's, das it's, ist it's, dieses, die, das ist dieses, die erste Zahl ist die Null-Phänomen. Äh, genau, Array oh, beginnt at zero. Das. Ja, ja. Ähm, ja, also 16 Starts, Falcon Heavy. also 16 Starts plus Falcon Heavy sind 17 und noch 5, dann sind sie bei 22 dieses Jahr. Yeah. Wenn es klappt.
0: Wenn es klappt. Letzter Start war 8. Oktober, das war dieser Sauer-Kommen. Ja. Das war ja die erste Landung äh, an, der, an der Westküste.
1: Ja, und äh, was vorgesehen ist für, für Mitte November, 19. November, ist äh, die erste dritte Verwendung eines einer Raketenstufe und äh, endlich mal der Sherpa-Dispenser mit 70 kleinen Satelliten.
0: Ja, der, der Sherpa, das, da hatten wir doch neulich erst drüber geredet.
1: Ja, ja, das, das verzögert sich ständig.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir machen ähm, Raketenvorhersage.
1: Ja, stimmt, das könnte man auch noch machen.
0: Wir sind jetzt nämlich schon fast Ende Oktober und vor uns liegt... Bepi Colombo ist nämlich, ja, ah, das hat, können wir kurz erwähnen. Bepi Colombo ist am <lacht> Samstag.
1: Hatten wir beide jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, nee, das äh, ist
0: gestartet. Aber es dauert jetzt auch sieben Jahre, bis Interview, mal was passiert. Genau.
1: Interview haben wir gemacht. Ja. Das kommt, ja.
0: Das haben wir das ist schon veröffentlicht.
1: Ja, das ist, schlimm, äh, stimmt. Das ist veröffentlicht, äh, und wir, wir unterhalten uns, äh, in sieben Jahren, wenn ja,
0: es genau. dann am Merkur da ist. Verdammt
1: äh, nochmal, das ist realistisch. Wir machen das immer schon seit drei Jahren.
0: <lacht> ja, das ist äh, immer doppelte Zeit von dem, was man Verdammt schon gemacht noch mal. hat.
1: Verdammt nochmal. Verdammt nochmal, das kann man, das, 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 war ein, das war ein Witz, den man ernst
0: nehmen könnte. Ja. Ah. 26. Oktober steht uns erstmal eine Pegasus XL ins Haus. Vom Skiz-Trip.
1: Ja, äh, leicht verspätet.
0: Ach, es gibt, weil das eine, weil das eine Rakete ist.
1: Genau, und die hat irgendein Problem mit der Rakete. Mehrfach.
0: Ja. Diese Rakete wird NASAs Ionospheric Connection Explorer Icon starten.
1: Aha, ich sehe eine, ich sehe eine Rakete, die nicht dabei ist. Wer? was? Die ZQ1 von Landspace.
0: Die ist nicht drauf aufgefüllt?
1: Nee. Die soll, die soll getestet werden am 27. Oktober.
0: Ah ja, okay.
1: Ähm, das sind die Chinesen, mit denen wir uns
0: Mit Live-Übertragung dann?
1: Ich weiß nicht, ob die Live-Übertragung machen, aber auf jeden Fall an dem Tag äh, wird die gestartet und oder soll zumindest gestartet werden und man, man darf gespannt sein. Äh, zur Erinnerung, das Ding wiegt 27 Kilo beim Start und hat äh, Nutzlast 200 bis 300 Kilo, glaube ich. Mhm. Was in der Größenordnung.
0: Ja. Ähm, wie ist, wie, wie, wie ist es eigentlich mit Videoübertragung von diesem Pegasus XL Start? Kann man das vom Boden aus irgendwie sehen? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, ist für die NASA.
1: NASA TV, würde ich sagen.
0: Ja, aber kann man das Flugzeug irgendwie sehen vom Boden aus?
1: Nee, ich glaube, die machen es immer mehr.
0: Okay, also dann Flugzeugcam, dann irgendwie sowas? Ja, bestimmt irgend sowas. Okay.
1: Äh, vielleicht auch blickheiten Big Light Flugzeug. Ich weiß es nicht, ob es sowas
0: Ja, Das kann natürlich auch sein. Äh, dann äh, haben wir am 29. Oktober.
1: Ich meine es immerhin die NASA, die wird ein paar Flugzeuge
0: rumstehen haben. Das stimmt. Äh, äh, am 29. Oktober eine H2A mit GOSAT-2 und Khalifa-SAT. Äh, eine, eine japanische Rakete, Tanegashima Space Center Japan. Äh, GOSAT-2 ist von der JAXA. Ein, ähm, ja, für Umweltstudien steht hier nur. Okay. Äh, also known, also auch bekannt als Ibuki 2.
1: Jo, dann zurück zu Sojus. Am 30.31. ist, der, zumindest derzeit, äh, vorgesehen, der nächste Stadt, eine Progress äh, 71b. Zur ISS. Ähm, ja.
0: Ja, kann man machen. Kann man machen und Oder äh,
1: hoffentlich, <lacht> hoffentlich das ja. Ähm, das Gute ist natürlich, die Soyuz-Raketen sind zwar teilweise vom Typ her unterschiedlich, aber die ersten beiden Stufen sind immer gleich. Und weil es dort äh, irgendwie Probleme gab, äh, ist es ziemlich egal, was für eine Soyuz startet. Äh, jede davon wird irgendwie äh, zum Erkenntnisbeginn beitragen.
0: Ja. Und äh, dann ist erstmal wieder eine Soyuz am 6.7. Metop-C, Wettersatellit für die esa ist halt alles noch die Frage, ob das tatsächlich ja. stattfindet.
1: Übrigens auch für November vorgesehen, äh, eine Soyuz mit einem Colonna-Satelliten. Ähm, und wenn ich jetzt mal hier durchscrolle, irgendwann im November kommt nochmal eine vierte. Ja, im Dezember ist auch noch eine. Dezember eine fünfte. Also, äh, ja. Und, und dann, dann nochmal noch Dezember. Und die sechste wäre dann die, die ISS äh, 57S mit Traumschiff. Also, Theoretisch haben sie diverse Flüge zwischen sich, äh, um, um
0: ähm. Ja, das, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen den Laden hier zu. Ja. Und ähm, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Äh, vergesst nicht, wir haben ja auch ein neues Format, kompakt. Ja. Genau. Äh, das könnt ihr vielleicht Leuten empfehlen, die sagen, Raumfahrt, schön und gut, aber so lange, zwei Stunden, oder keine zu, könnt ihr unsere Kompaktausgabe empfehlen, da reden wir so in 10, 15 Minuten nochmal über die wichtigsten Themen. Ansonsten unterstützt uns, dass wir weiter uns dieses luxuriöse Studio leisten können, wo uns ein persönlicher Butler, gekühltes Wasser und warmen Tee reicht.
1: Äh, Ja, ich glaube, hier ist noch ein bisschen viel Selbstversorgung angesagt. Genau,
0: aber trotzdem ist es schön, mal im Studio schön, aufzunehmen ja. und wir würden das uns gerne weiter leisten können. Also dann, gehabt euch wohl, ähm, habt Spaß am Gerät und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.